0: Herzlich Willkommen zu unserer heutigen Ausgabe von der Schwabe und der Franke. Hallo Patrick. Hi Jörg. Jetzt habe ich doch begrüßt, obwohl eigentlich ja du begrüßen wolltest.
1: Ja, wir wollten mit der Tradition brechen, beziehungsweise du wolltest mit der Tradition
0: brechen, ich eigentlich nicht. Genau, aber was soll's. Was soll's. Genau. Genau. So, aber du hast einen Gewinner mitgebracht. Äh, ich habe heute, ja, nicht nur einen Gewinner, wir haben ein paar
1: Themen mitgebracht. Wir haben zum einen einen Gewinner mitgebracht, wir haben ein paar Neuigkeiten zu Microsoft Teams. Dann ähm, wurde ich gefragt, was bedeutet eigentlich Arbeit und ich versuche mal drauf einzugehen.
0: Da haben sie den Falschen ähm, gefragt, ja.
1: Da haben sie den Falschen <lacht> gefragt, der kennt sich mit Arbeit nicht so gut aus. Ja. Äh, wir werden sehen, ähm, das Resümee oder ihr könnt ja dann euer Feedback geben, ob das eure Anforderungen quasi tatsächlich auch ähm, gut gestimmt hat. Dann haben wir ein ganz anderes Thema mal noch mit bei heute OKR. Ähm, wir werden nachher mal quasi drüber sprechen, was das genau ist und was wir damit zu tun haben. Und ein Thema, was völlig aus der Reihe tanzt, ähm, Elektromobilität. Wir haben so unsere Erfahrungen damit gemacht und dann wollen wir doch mal darüber sprechen.
0: Mensch, Haufen Themen. Und natürlich, wir dürfen nicht vergessen. was vor der Brust.
1: Man sieht es ja hier schon, also... Äh, ich sehe es zumindest mal. ne? Ich habe mich heute ganz weihnachtlich gekleidet und auch äh, man sieht im Hintergrund so eine kleine Schleife und äh, ein paar Präsente und Weihnachtskugeln. Die Weihnachtsgrüße dürfen natürlich nicht ausbleiben und auch der Ausblick auf 2022 nicht. Denn wir werden weitermachen. Ne? Wir hören nicht auf. Viele haben es gehofft, aber wir machen es trotzdem. Ich wollte es sagen, ja, dass das ist mehr, mehr eine
0: Ankündigung weiter. und keine Drohung. Oder vielleicht genau, beides. Nee, okay, beides. Aber dann lass wir uns machen, dann lass, einfach weiter. Genau, dann lass uns mit was Positivem starten äh, und zwar hm. den Gewinner. Von unserem Surface Duo 2 von Microsoft. Dankenswerterweise zur Verfügung gestellt von? 11. Sehr gut. <lacht> so. Patrick, wer hat gewonnen? Lass die Katze aus ja, dem Tim
1: Sack. V aus Leipzig hat gewonnen. Wer ja, also es nicht mitbekommen hat, wir haben ja so einen Surface Duo 2 Verlust. Und ähm, da konnte man bis zum
0: 10.12.
1: teilnehmen. Meine, ja. Ja. Genau, 10.12.12 12 Uhr, der Vollständigkeit halber. Und dann haben wir einfach wild gelost und der Dino und meine Wenigkeit, wir haben dann den Gewinner gelost. Und der Gewinner, der heißt Tim V. aus Leipzig. Und das Gerät ist auf dem Weg zu ihm, habe ich heute gehört.
0: Genau, wir haben gestern das Gerät eingepackt, das zusammen mit den fleißigen Weihnachtswichteln. Tim, von meiner Seite auch nochmal herzlichen Glückwunsch, wir haben noch ein bisschen mehr reingepackt, also nicht nur das blanke nackte Gerät, ähm, lass dich überraschen. So, auch den Karton. Ja, auch, auch den, den Karton. Karton, genau, Karton, ein bisschen Beton. und wenn alles gut geht, dann kommt das Ding auf jeden Fall noch rechtzeitig vor Weihnachten bei dir an, Tim. Also viel Spaß damit und ja, Patrick, du hast ja sowieso dann noch ein entsprechendes Attentat auf ihn vor.
1: Genau, also ich werde mit dem Tim dann nochmal sprechen, weil ähm, er soll natürlich auch mal äh, unser Duo hier erweitern. Es wäre natürlich super schön, wenn wir ihn dann auch mal in unserem Podcast hätten und er mal über dieses Gerät dann sprechen kann. Genau. genau. Also Tim, viel Spaß beim Testen. Über die Weihnachtsfeiertage hat man ja ganz schön viel Zeit. Kann man genau was machen. Äh, und dann sind wir mal gespannt auf dein Feedback und auf deinen Erfahrungsbericht.
0: Genau, auf den Erfahrungsbericht aus dem Hause Tim und Microsoft, oder wie man es immer nennen möchte. Aber um Microsoft. Patrick, was gibt's Neues im Bereich Microsoft 365 und Teams und in dem ganzen kleinen, aber feinen Mikrokosmos?
1: Ja, der Mikrokosmos hat schon ein paar Sachen hergegeben, ähm, zumindest mal so die erwähnenswerten. Für mich äh, was ganz Neues und vielleicht auch Microsoft passend für Weihnachten gemacht. Ähm, es gibt jetzt die Möglichkeit, dass ich nicht nur mit Businesskunden oder mit Business-Kontakten schreiben kann, sondern ich kann jetzt auch äh, mit Organisationen sprechen, die hier quasi oder mit Konten sprechen, die nicht von einer Organisation verwaltet werden. Also klassisches Szenario, ich als patrick.rauchet-landsco.de könnte jetzt auch äh, mit einer anderen Mailadresse, die nicht in einer Organisationsverwaltung mit drin ist, äh, quasi kommunizieren. Genau, diese sogenannten
0: Personal-Konten, die eben genau. parallel oder zusätzlich außerhalb von den, von den, ja. Business-Konten eben leben. Gab es glaube genau. ich früher bei, bei Skype auch, ja? Gehen wir, ähnliches Szenario Skype for Business und die normalen Ich habe Skype, hab Skype for Business
1: nie mit einem externen privaten Konto mal versucht zu nutzen, nur annäherndsweise, weil da war es schon allein Herausforderung, dass die quasi Unternehmen miteinander sprechen konnten, also diese Federation-Services. Ähm, ich weiß nicht, wer sich dahin, daran gewagt hat, aber ich habe da tatsächlich keine Erfahrung gesammelt. Aber umso schöner, dass es mit Teams geht.
0: Ich habe schon gedacht, du hast keine Erfahrung, weil du einfach zu jung bist. Du kennst das Produkt nur vom Hören sagen. Ja, nee, ich kenne es nicht. Nee.
1: Du genau, bist, direkt,
0: bist direkt mit Teams äh, äh, eingestiegen. Aufgewachsen. Ja. <lacht> ja, Genau, aufgewachsen. Genau, und
1: sonst haben wir ähm, noch eine andere coole Sache mitgebracht oder hat Microsoft uns zur Verfügung gestellt. Wir können jetzt auch, Gott sei Dank, in Besprechungen mit Externen die, die, die Apps in Teams nutzen. Also bis jetzt war das ja immer nie möglich, dass wir Apps in Teams nutzen, in Besprechungen mit Externen. Das geht jetzt.
0: Genau, genau. cool. Und last but not least, äh, die Live-Komponenten in Microsoft Teams. Genau. Kannst du da auch was zu sagen? Was ist das Coole daran? Naja, wir haben jetzt mittlerweile dann die Möglichkeit, in Chats, äh, in
1: größeren Kommunikationen, diese Live-Komponenten mit einzubauen. Und da können wir zum Beispiel auf so Checklisten gehen oder Aufzählungen, Tabellen einfügen, ähm, Aufgabenlisten und die kann man dann quasi interaktiv gemeinsam bearbeiten. Und das finde ich eigentlich schon ganz cool, ähm, weil es dann nicht sowas ist wie, ja, ich habe jetzt irgendwie eine Tabelle Copy-Paste aus Excel raus und hau die in den Chat rein, sondern es ist eine Tabelle, die quasi lebt. Ja, ich habe die Tabelle befüllt und dann sehe ich zum Beispiel der Kollege, die Tabellen entsprechend ähm, abändert oder eben bei einer Aufgabenliste ganz praktisch, dass die Aufgabenliste dann äh, in ihren eigenen und einzelnen Aufgaben quasi abgehagelt wird. Genau, also die ich habe so die Bullet leichte Points. Vermutung, genau, äh, da noch zu, zu, zu sagen, ich habe so die ich hab so diese leichte Vermutung, das sind so die ersten äh, einschleichenden ähm, Microsoft-Loop-Integrationen, äh, weil das schon sehr danach schreit. Ich weiß jetzt nicht, wie du das siehst, aber wir hatten es ja in der letzten Folge auch über Loop. Genau, man sieht es ähm, ja auch,
0: man sieht's auch, wenn man sich die URL mal ganz genau anschaut, ähm, dann geht es definitiv in die Richtung. Was ich noch ein bisschen schade finde, und das ist glaube ich nicht ganz zu Ende gedacht, ist ähm, wie man tatsächlich dann im Nachhinein auf diese einzelnen Live-Komponenten wieder zugreifen kann. Also A, wie finde ich ja. die denn wieder, weil die leben ja irgendwie so in dieser, dieser kleinen Blase, sei es jetzt in der, in der Chat-Kommunikation oder, oder auch wo, wo immer. Also dass man da zum einen den Überblick behält und auch, wie komme ich danach dann letztendlich da wieder ran. Also ähm, mhm. das fühlt sich irgendwie nicht so richtig rund an, aber dafür sind die Funktionen, glaube ich, einfach noch zu neu. Also Und? meist
1: quasi, dass so Aufzählungen oder irgendwelche Tabellen dann vielleicht in der Liste aufgehen oder irgendwo in einem Dokument ja, vielleicht genau, wieder zu finden genau, sind. Oder, genau.
0: Oder in Excel ja. irgendwie dann wegspeichern kannst oder exportieren kannst. Gucken wir mal, was da noch kommen wird. Oder ja.
1: zumindest mal die Dateien vielleicht irgendwie die, die Ergebnisse in der Datei dann in einem persönlichen
0: OneDrive zu finden sind oder so, ja? Genau. So wie wie man es eben auch von zum Beispiel in einer eine Aufzeichnung und so weiter kennt oder vom mhm. Besprechungstranskript. Das liegt ja dann auch an den entsprechenden einschlägigen Orten. Das war natürlich bei den Live-Komponenten auch ganz cool. Aber wie du richtig sagst, das ist denke ich so ein Teaser auf diese neue Funktionswelt, die da auf uns zurollt und da kommt sicherlich noch einiges von Microsoft an der Stelle. Genau. Was, ja. Also
1: cooler Ansatz. Da wird bestimmt noch einiges kommen und mit Loop dann vielleicht sogar dann auch die Möglichkeit, so wie du sagst, die Inhalte dann in Loop abzurufen. Wäre ja auch eine Möglichkeit. Eine Funktioniert
0: übrigens auch äh, schön geräteübergreifend. Das heißt, ähm, nicht nur jetzt auf dem äh, Windows-eigenen Client von Teams oder Browser mhm. geht auch tadellos. Zumindest unter iOS, da konnte ich es testen. Android habe ich leider kein entsprechendes Device, ähm, aber da wird es sicherlich nicht anders aussehen. Das kann ja dann Tim testen mit uns, weil Tim hat jetzt ja ein ja, android Ja, genau, das ist natürlich eine sehr gute Idee. Tim das kannst du gleich mal mit aufschreiben, das wird getestet und kannst du dann <lacht> mit, uns <lacht> mit uns zusammen besprechen und wir gucken das Ganze an. Alright, ja. das müsste gewesen sein aus dem Bereich. Ja, das Microsoft sind so das, 365. Ist so das heiße,
1: der heiße Scheiß, ne? Der heiße Shit, ähm, alles andere ja. sind so, so Kleinigkeiten, die da so kommen, aber ähm, die jetzt nicht so mein tägliches Leben und meine tägliche Arbeit mit Teams erleichtert haben. Also heute kam noch vielleicht noch da äh, so ein optisches Ding. Ich weiß es nicht, ob es nur ein Bug ist, ähm, aber ähm, ich habe heute ein kumulatives Update bekommen, gefühlt für alles. Und äh, die äh, ganzen Smileys und Icons und so sehen jetzt anders aus in Teams.
0: Okay, ähm, nee, ist mir nicht aufgefallen. Vermutlich
1: dann auch auf meinem ganzen, in meinem ganzen Betriebssystem, wenn ich ein kumulatives Update für mein ähm, Windows-Device bekommen habe. Die sehen jetzt irgendwie ein bisschen anders aus. Ja, anders umschreibt ganz gut. Die sind irgendwie so ein bisschen flacher. F oder wie man das auch immer beschreibt, fluent vielleicht. Genau, ja.
0: flacher, gut passend zu unseren Sprüchen. Nee, aber wie gesagt, <lacht> können wir mal im Auge behalten. Ich persönlich, oder bei mir ist es zumindest noch nicht angekommen, das kumulative Update. Schau mal, was was kommen wird. Ja, dann mal auf
1: Update klicken, ne? Also. Ja, ja. Wenn du es wohl ja. ja. So. Soll.
0: Ah, ja, okay. Das, nee, ja. Kannst du mir den Klickfader noch nochmal schicken oder hier in den Ja, den, den packt man auch verlinken. in die Beschreibung rein von der Podcast. Ja, genau, das wäre, genau. das wäre ganz gut. Okay. Patrick, wir hatten in der Vergangenheit immer öfter oder immer wieder über Arbeit gesprochen. Im, im ja. weitesten Sinne oder auch im spezielleren, engeren Kontext. New Work, Arbeiten 4.0 und diese ganzen Themen. so dass du gesagt hast, Mensch, ich muss mich eigentlich mal hinsetzen. Ich muss mich mal ein bisschen mehr mit dem, mit der Theorie hinter Arbeiten auseinandersetzen, mhm. weil die, die Praxis, <lacht> Kennst du ja schon. <lacht> ähm, aber <lacht> sowas. Also, genau, oder, oder auch nicht, sondern du hast gesagt, Mensch, nee, da muss ich einfach mal ein bisschen tiefer bohren, mal ein bisschen tiefer ähm, abtauchen und das ganze Thema, was wo kommt denn das eigentlich her? Ist das jetzt eigentlich gut oder ist das Arbeit Und diese ganzen Sachen. Und hast du gesagt, Mensch, die Zeit, die nehme ich mir und pack das alles mal zusammen. Und genau. also, ähm, teilst es fleißig hier mit unseren Zuschauern und Zuhörern. Mein, mein Wissen. Dein Wissen, also die ja. Rubrik Wissenswertes. Genau, dass du zumindest die Theorie der Arbeit ja. beherrscht.
1: Okay. Genau, also Arbeit äh, interpretiert ja gefühlt auch jeder anders, ähm, aber bei Interpretation bleibt es ja nicht so ganz, sondern man muss ja auch mal schauen, woher die Arbeit kommt. Und da hat mich tatsächlich mal unsere Zuhörerschaft doch angesprochen. Ähm, hey, äh, kannst du mal was zu Arbeit sagen? Woher kommt Arbeit eigentlich? Und wieder, wie du schon richtig sagst, ich habe mich damit schon ein bisschen öfters <lacht> auseinandergesetzt ähm, und auch intensiver auseinandergesetzt und ich finde den Ursprung eigentlich ganz spannend.
0: Vorne von weg ist jetzt Arbeit eine Tätigkeit oder ein Ort?
1: Ja genau, da kann ich mich gerade mit dir drüber streiten, mhm. weil ich glaube eher, dass es eine Tätigkeit ist. Wenn ich jetzt sage, ich gehe auf Arbeit, dann ist Arbeit natürlich ein Ort, aber ähm, ich würde es auch eher als Tätigkeit beschreiben und es geht eigentlich auch genau in die Richtung. Ne? Also wo ich meine Tätigkeit verrichte, ist eigentlich gerade eigentlich egal. Ne? Wir haben es über von hybridem Arbeiten gehabt, von Modern Workplace, Modern Work, New Work, Remote Work, also da gibt es halt die, die unterschiedlichsten Begriffe. Aber wo kommt eigentlich Arbeit her, dass wir heute so über Arbeit sprechen können? Und das war eigentlich so der Ursprung oder die Idee dahinter, mal zu schauen, woher kommt das wirklich? Und da muss man in der Geschichte ein bisschen zurückgehen, ein bisschen argweit zurückgehen, zu ähm, ja, sogar noch weiter zurück als Mittelalter. Und wenn man dann quasi dabei bei äh, unseren ganzen, ja, ich sage jetzt einmal, Vorfahren der Arbeit angekommen sind dann sprechen wir eigentlich, oder das eigentliche Arbeiten hieß früher Laborare. Man kennt das vielleicht aus der Begrifflichkeit Ora et Labora. Ja? Und eigentlich ist der, der, diese Begrifflichkeit Arbeit eher so eine Zutatenliste, die passt aber nicht ganz so zusammen. Oder ein Baukasten, mit dem ich das, das mein, mein zu erbauendes Ziel irgendwie gar nicht so richtig aufgebaut bekomme. Also mir fehlen meine Nägel zum Hammer oder ähnliches ja im Vergleich. Also Laborare war eigentlich so eher das Schuften, das schwere Arbeiten und ebenso unschöne Arbeiten ja auch so die Sklaverei, die man damit beschrieben hat und diese Art und Weise der Arbeit hat eigentlich nichts gezählt ja und die eigentliche Arbeit, wie wir sie vielleicht heute in einer moderneren Art und Weise beschreiben, ist das, was früher unter Fakare beschrieben wurde, also das Fakten schaffen, das Machen, was Sinnvolles tun ja und es konnten auch nur die Leute frei sein, die tatsächlich Fakare vollzogen haben, wenn man so möchte und die 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 man würde vielleicht sagen, die eigentliche Arbeit, also das Unschöne gemacht haben, irgendwie einen Tempel gebaut haben oder so, ja. <lacht> ähm, die, die, ja, Fähler muss man ja bestimmt. sagen, ja, Tempel oder irgend, irgendwas hergestellt haben, Pyramiden gebaut haben, das war so diese unschöne Arbeit, die eigentlich keiner voll, voll richten wollte. Und ähm, wo kommt, jetzt kann jeder sagen, ja, Laborare und Arbeit, wo kommt jetzt die Begrifflichkeit her und wo kommt das irgendwie her? Naja, im Mittelalter gab es dann eine Übersetzung und zwar hat man Laborare direkt übersetzt in Arbeit. Ja, jetzt wird jeder sagen, ja, Arbeit, lässt ist ja dann gar nicht so weit weg von Arbeit, genauso ist es auch. Ja, also äh, dieses Thema Arbeit als unwürdige Tätigkeit oder abwertend behaftet, ähm, wurde eben von der Antike übers Mittelalter quasi in unsere heutige Sprache äh, portiert. Und nur der, der nicht arbeiten musste, war wirklich frei, also wieder bei diesem Sinnstiftenden sein. Ähm, ich bin froh, dass dieser Begriff heute nicht mehr State of the Art ist und ähm, wir eher diese Neuinterpretation von Fakere heute haben. Ja, und es sind eher so zwei Bedeutungen, äh, die quasi in Arbeit aufgegangen sind, also die Laborare und das Fakere ist quasi in Arbeit, so würde ich es mal interpretieren, aufgegangen. Genau, und wir sprechen ja immer von einer Erwerbstätigkeit, die wir haben und von einer Erwerbsarbeitsgesellschaft, die wir haben. Und so, wenn man jetzt in Richtung äh, Modern Work, modernes Arbeiten, so Familie und F Freizeit und Arbeit irgendwie miteinander zusammenbringt und so, dann finde ich, spricht man auch immer eher mehr von einer Sinngesellschaft. Also wir machen das, wo wir denken, dass ein tieferer Sinn dahinter steckt. Ne? Also heute macht keiner mehr Arbeit, nur damit er quasi Geld verdient. Es gibt bestimmt noch Personen, die genauso denken. Ich bin einer, der eben nicht mehr so denkt. Von vielen da draußen gehe ich mal davon aus. Und ich gehe davon aus, dass Arbeit für dich nicht nur bedeutet, dass du quasi am Ende vom Monat deinen Zahltag hast. Sondern es geht ja darum, dass wir was Sinnvolles tun. Ja, die, die Zeit, die wir auf, die wir auf Arbeit sind. Die ja. Steine klopfen, das,
0: ja, das Steine klopfen soll auch Spaß machen. Das Steine
1: klopfen soll auch Spaß machen, ja. Wir klopfen ja eher nicht so viele Steine, aber dass wir uns von dieser Arbeitsgesellschaft quasi wirklich in diesen gesellschaftlichen Schichten über die Bildung hinweg mit der Erwerbstätigkeit ja auch entsprechend entwickeln können. Ne. Also früher war es ja so, ja, mein Vater ist Schreiner, da bin ich halt auch Schreiner. Ja, mein Vater ist Dachdecker, bin ich es auch, also wenn man vielleicht ganz, ganz, ganz viele Jahre zurückdenkt. Und selbst wenn ich daran denke, ähm, habe ich damals natürlich bei meinem Vater mal ein Praktikum gemacht in der Firma und gesagt, ja, ich will das immer mal machen, was mein Papa gemacht hat. Ja. Ähm aber man kann natürlich auch sehen, dass man ja darauf auch ausbrechen kann. Ne? Also ich bin ja mal in eine ganz andere Richtung abgedriftet und jetzt mit IT ist es ja eigentlich auch was völlig anderes, was ich äh, was ich mal vielleicht ursprünglich machen wollte oder was man gesagt hat, man muss es machen. Ähm, also man sieht auch, dass man aus diesen gesellschaftlichen Schichten ausbrechen kann und dass das kein äh, nicht der Weg nicht vorgefertigt ist. Ne? Und das macht es halt eher für mich von der Erwerbs Arbeitsgesellschaft oder die Entwicklung hin zu einer ähm, Sinngesellschaft in der Arbeit. Ja, für viele vielleicht auch nochmal die Pandemie als Auslöser. Ja, also wer heute mal in die Gastronomie schaut, gibt es bei uns auch da hat die Gastronomie vielleicht nicht mehr offen, weil sie keine Leute mehr haben. ja, Und die Leute auch nicht mehr zurückkommen, weil sie über die Pandemie hinweg gesehen haben, dass sie vielleicht doch nicht in der Gastronomie arbeiten wollen und vielleicht jetzt was anderes gefunden, was ihnen viel mehr Spaß macht oder wo sie ihren Sinn drin sehen. Aber natürlich auch andersrum. Ja? Es kann vielleicht Leute geben, die sagen, ja, also jetzt im Gesundheitssystem, ja, das macht mir keinen Spaß mehr und da sehe ich keinen Sinn mehr dahinter. Ich mache jetzt was anderes. Oder es gibt eben Leute, die extra in die Gesund ins Gesundheitswesen gehen. Also ich glaube, der Sinn, die, die Sinnfrage, was mache ich da eigentlich und warum mache ich es eigentlich, das ähm, wurde auch nochmal so ein bisschen ähm, durch die Pandemie ausgelöst, dass diese Diskussion nochmal ein bisschen heißer wird oder heißer wurde. Und dass wir uns immer mehr von reiner Erwerbstätigkeit hin zu, ähm, ja, ich will einen Sinn in meiner in meiner täglichen Arbeit sehen. Und deshalb finde ich die Entwicklung eigentlich ganz gut. Und dann können wir auch mit dieser Idee und mit dieser Basis darüber sprechen, was eigentlich Modern Work, Hybrid Work und so weiter, New Work ähm, alles so bedeutet. ne? Und man muss dazu sagen, die Begriffe kommen jetzt ja nicht aus dem, aus dem, aus dem Nichts, ne? so, ja, jetzt hat irgendjemand New Work erfunden, sondern auch dass dieses Konstrukt gibt seit den 70er Jahren. Ja, Also wir gehen da schon weit in die Vergangenheit zurück oder weiter in die Vergangenheit zurück. Ähm, eben Antike, Mittelalter, dann ist es irgendwann Arbeit geworden und wir ver, ver, verbinden mit Arbeit viel, viel mehr Sinn, wie nur die Tätigkeit. Und ähm, genau, heute denken wir über die unterschiedlichen Formen von Arbeit nach, ne? Und schwupps sind in den
0: 70er-Jahren des letzten Jahrhunderts.
1: Genau, mal schauen, was in den nächsten Jahren kommt, ne? ja. wie wir dann Arbeit interpretieren.
0: Ja. Was, was, was gut wäre, wenn sich die ganze Gesetzgebung und so weiter da halt auch mal anpassen würde, weil wenn man sich das mal anguckt, da gibt es eben leider viele, viele Gesetze und ja, Verfahren, in Anführungszeichen, die halt trotzdem irgendwo noch ja. so im, im letzten Jahrhundert angesiedelt sind oder da irgendwie hängen geblieben sind und nicht wirklich mitgegangen sind, was das ganze Thema New Work und so weiter angeht. Ich meine, klar, damals als die im Zeitalter der Industrialisierung, ja. ähm, Elektrifizierung und so weiter, da war das sicherlich alles äh, wunderbar, aber jetzt, wo wir sagen, okay, Großteil sind Information Worker und so weiter, arbeiten theoretisch von jedem Ort der Welt aus zu, vollkommen egal zu welcher Zeit, ja. ähm, da muss natürlich auch die ganze Gesetzgebung im Hintergrund da auch irgendwie dazu angefangen von ganz banalen Sachen wie Arbeitssicherheit und so weiter. Du hattest vorhin ähm, das mhm. Beispiel mit dem Schreiner. Äh, da hast du natürlich ganz andere Anforderungen an das Thema, als wenn ich jetzt zu Hause vom Rechner sitze. Das ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass ich mal den kleinen Finger absäge, eher nicht so gegeben oder zwischen Leertaste. <lacht> Kommt auch und auch an, was du dann im Homeoffice
1: machst, ne, aber. Und
0: sonst, sonst, so einklemmen, ja. Also ich glaube, da haben wir noch ein bisschen Nachholbedarf, aber das muss ja, man darf auch nicht vergessen, noch
1: das ist ja, ist ja auch so unser Grundtenor, man kann nicht jede Arbeit mit nach Hause nehmen, ne? Also wenn ich halt, ähm, irgendein Auto zusammenbaue, wir kommen ja nachher zu Elektromobilität. Ich kann halt schlecht das ganze Chassis und die ganzen Bauteile und Baugruppen nach Hause nehmen und es zu Hause in meiner Garage machen, ne? weil das wird halt vom Aufwand her schwer, ne? Oder wenn man mit Holz das arbeitet.
0: Wird aufwendig, ja, da. das wird alles
1: ein bisschen aufwendiger, ne? Aber ähm, du sagst schon richtig, ich glaube, man wird auch die Entwicklung über die Jahre dann so sehen, dass es halt immer mehr Leute gibt, die wirklich diese Information Worker sind, weil vielleicht auch die ein oder andere Jetzt böse, ich werde dafür Ärger bekommen, aber die ein oder andere ähm, die ein oder andere Maschine wird vielleicht einen Teil der Tätigkeit übernehmen, ja, oder Automatismen, sagen wir es eher mal so, ja, also ähm, ob ich noch zukünftig bestimmte Dinge ähm, manuell ausführe an Prozessen oder es irgendwann ein Automatismus tut, trifft mich ja genauso. ne Oder ich denke immer daran, wenn ich zum Beispiel meinen, meinen neuen Personalausweis beantrage. Heute gehe ich vielleicht ins Bürgeramt und lege da alles hin und muss, mich da, muss da vorstellig werden. Vielleicht gibt es den, gibt's den Prozess auch irgendwann nur rein digital. Und dann verändert sich halt ein Profil von einem Mitarbeiter in seiner Tätigkeit, dass der dann nicht mehr mich quasi in Augenschein nimmt und sagt, ja, du bist der Patrick Rauch und hier bitte schön der Antrag zu deinem neuen Perso, so sondern der hat eine andere Tätigkeit, die er ausführen muss. oder das, Und die kann er vielleicht dann auch woanders ausführen. Ne? Da muss er nicht im Bürgerbüro sitzen. Ja, vielleicht kann ich dann auch so ein video ident machen. Oder, oder, oder. Also da passiert ja viel, ne? also muss auch politisch was passieren, finde ich schon auch, ja, und rechtlich. Genau.
0: Die, die die Tätigkeit an sich ändert sich dann, ja. Ähm, ja. ja, aber da haben ja viele auch so, so große Angst, aber letztendlich, wenn man sich das mal anguckt, welche Berufe oder Tätigkeiten als allererstes in Anführungszeichen digitalisiert oder automatisiert werden, das sind ja meistens eher die Tätigkeiten, auf die eh keiner Lust hat, also ja. und dann machen diejenigen eher was anderes ja ich glaube es hat es hat sich niemand äh, niemand beschwert als damals wie auch immer irgendein schlauer ingenieur also eine tunnelbohrmaschine erfunden hat ja und dann gab es bestimmt nicht mehr von hand machen müssen genau da gab es bestimmt keinen aufschrei auch oh, mensch wir wollen aber lieber von hand klöppeln ähm, das hat glaube ich auch niemand gemacht und ähnlich wird es da auch sein also ich glaube man sollte das sich ja. nicht zuziehen. ich denke ihr muss so Gedanken schön machen. an meine
1: an meine Schulzeit zurück, weil man hatte irgendwann mal als Studien äh, oder in in der Schulzeit auch mal irgendwo gearbeitet und eine Inventur gemacht, ja und also ich habe ich auch cool.
0: unzählige, ganz viele Inventuren habe ich gemacht. Dann hat, hat man sich verzählt bei
1: 137 und wusste nicht, war ich jetzt bei 137 oder bei 127. Also hat man 140 ähm, also eingetragen,
0: wurscht. ja. Atme 140 eingetragen
1: und erst hast nicht gestimmt. Ähm, aber wenn ich daran zurückdenke, heute will ja auch keiner mehr hergehen und sagen, ja, ich überprüfe mal unseren äh, Kaffeebohnenstand. So ne? sowas wie, ja, ich weiß, wir haben fünf Pack gekauft und jetzt sind irgendwie fünf oder drei aus dem Schrank entnommen worden. Ich habe über irgendeinen Sensor das getrackt und ich weiß, wie viel Bohnen irgendwo hin sind oder ich habe irgendwo einen Füllstandssensor. Äh, Füll äh, ich glaube, so heißt es, Füllstandssensor, genau. Ähm, man muss da nicht mehr aktiv nachschauen. Ist ist auch so was, Er ja, kann schon mal gucken, ob wir noch genügend von dem oder dem... Oh, ja, mache ich halt. Ja, aber das sind genauso Arbeiten, wie du sagst. Ja, da hat irgendwie keiner Lust und das sind so ähm, kleinere Dinge, ähm, die es dann einfach irgendwie einem einfacher machen oder die einem helfen. Und das sind ja so die, die Automatismen. Ja, ich ja, auch keine Lust irgendwie nachzuschauen, ähm, haben wir noch genügend, keine Ahnung, zum Beispiel Salztabletten, ja, für unsere Entkalkungsanlage. Das ist ein Ding aus dem privaten Bereich. Äh, gibt es zwar keinen Füllstandssensor aber sowas würde ich mir zum Beispiel wünschen. Ja, und so wird man das bestimmt in den Betrieben auch finden, dass es quasi den Füllstandssensor für die Salztabletten im Betrieblichen gibt. Dann wäre uns allen geholfen. Dann wäre uns allen geholfen. <lacht> genau, also das zum, zum Thema Arbeit, ja. Also äh, geht ganz weit zurück. <lacht> Ich denke jetzt quasi gerade an meine Salztabletten, die ich letzte und, Woche. Und, mit und ich frage
0: ich frag mich jetzt gerade die ganze ja. Zeit, was machst du mit diesen Salztabletten? Wo kippst denn du Salztabletten rein?
1: Naja, also dann müssen wir. Wir schließen das Thema Arbeit ab, ja, und wir machen <lacht> mal einen ganz kleinen Schwenker über Salztabletten hin zur OKR. Ähm, jetzt bin ich gespannt. Also Salztabletten. Wir, wir, wir am Bodensee leben in einer Region, die sehr kalkhaltiges Wasser hat. Und deshalb haben wir Entkalkungsanlagen bei uns im Keller. Und die, die muss man quasi auffüllen mit Salztabletten. Ja, weil dann quasi das ausgeglichen wird, der Kalkgehalt, der tatsächlich eigentlich
0: von Hausanschluss dann an der Dusche
1: oder wo auch immer rauskommt.
0: Okay, siehst du wieder du was gelernt? Hast. Das ist bei uns jetzt hier in, genau. in, in, in Bayern oder in Franken, Hochfranken, äh, jetzt nicht so, können wir uns quasi vonschreiben. Okay, und wie oft genau. musst du die nachfüllen? Das sind dann so, so kleine Tablettchen also, oder große Oschis oder so, so Riegel oder Briketze? Na, ich würde oder mal was, sagen, was das da sind rein? so
1: groß wie so ein 1-2-Euro-Stück, ne die Dinger. Also ordentlich schwer, gibt es den 25-Kilo-Sack. Die kann man dann in den bekannten Bauhäusern Obi, Baumarkt, Tum, Globus, wie sie alle so heißen, Hornbach, äh, ja, okay. Bauhaus, ne, dass man keinen vergessen, ähm, kann man die kaufen und dann muss man die da reinschütten. Und ich würde mal sagen, man braucht so vier bis fünf Sack, also 100 bis 125 Kilo im Jahr, jetzt für so ein klassisches Dreifamilienhaus.
0: Und wenn du das nicht nachfüllen <lacht> würdest, dann hättest du einfach relativ kalkhaltiges Wasser. Das genau, man dann, dann läuft halt das Wasser durch und das ist dann halt Geiger einfach kalkhaltig.
1: Um. Genau. Okay. Ja. Und dann misst man die Wasserhärte, ne, Und dann muss man das entsprechend einstellen, wie viel Salz dazu geführt wird und wie viel nicht und so. Kann das also quasi
0: beeinflussen? Sachen gibt es, die gibt es gar nicht. Sachen gibt's. Genau, wie kommen wir jetzt zur OKR? Ähm, ich habe keine Ahnung. Überleg dir einen wunderbaren salzigen Übergang.
1: <lacht> da haben wir ihn doch schon. Ähm, der salzige Übergang hin zu OKR. Ich hoffe, es war nicht so salzig. Ähm, aber bevor wir über OKR und unsere eigenen Erfahrungen mit OKR sprechen, wäre es, glaube ich, erstmal wichtig zu erfahren und zu wissen, was eigentlich OKR ist. Und ich glaube, da kannst du am allerbesten helfen. Weil du hast, glaube ich, so die allerersten Schritte auch mit OKR gemacht in Bezug auf Lansko.
0: Genau, zumindest in Bezug auf Lansko, das ist richtig. Ähm, ich bin jetzt am überlegen, ich glaube, es war im März. Also das heißt vor, ja, guten drei, vier Jahren. Jahres. Diesen Jahres, genau. Gutes Dreivierteljahr ist das jetzt her, dass ich den ersten Kontakt mit OKR hatte. Genau, was ist, was ist OKR? Das O steht für Objectives und das KR für Key Results. Eigentlich ganz einfach, aber auch irgendwie nicht wirklich aussagekräftig oder nichtssagend. Wenn man da sich mal ein bisschen umschaut, was OKR eigentlich sein sollte oder ist, gibt es ganz, ganz kompakte Beschreibungen. Es gibt aber auch ganze Bücher, die versuchen, diese Frage zu beantworten. Mit wenigen Sätzen oder Worten zusammengefasst würde ich sagen, das ist eine agile Zielerreichungsmethodik. Da steckt eigentlich schon alles drin. Zielerreichungsmethodik, okay, das gibt mir irgendwie vor, wie, wie kann ich irgendwie Ziele erreichen, aber auch, wie kann ich Ziele messen. Denn Das heißt, ich muss ja irgendwann auch mal wissen, habe ich mein Ziel erreicht, bin ich drunter oder bin ich vielleicht, vielleicht sogar drüber. Und agil, das heißt die Methodik an sich orientiert sich an dem agilen Manifest, das hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gehört, kennt man auch in der IT-Branche relativ stark oder aus dem Softwareentwicklungsbereich. Scrum haben vielleicht auch schon mal welche gehört und das war letztendlich auch für uns so ein ausschlaggebender Punkt, dass man gesagt hat, Mensch, wir entwickeln schon agil über Scrum, dann könnten wir doch eigentlich unsere Unternehmensziele vielleicht auch versuchen, agil zu erreichen. Du sagst jetzt,
1: wir können unsere ähm, unsere Ziele agil bestreiten und auch definieren. Das heißt, es ist nicht ein Zielerreichungssystem, was jetzt einfach irgendwie direkt von, ich sage jetzt mal, der Geschäftsführung vorgegeben wird. Wir entwickeln uns zu 30 Mitarbeitern, machen 27 Millionen Euro Umsatz ähm, und gehen die und die Schritte dafür, sondern das hat einen gewissen Hintergrund. Ne? Das, das macht man nicht alleine.
0: Genau. Ähm ich hatte es schon gesagt, es orientiert sich am agilen Manifest. Das heißt, man arbeitet oder lebt in gewissen Zyklen, sogenannten Iterationen. Und es gibt in der Regel zwei parallel laufende Iterationen, zwei parallel laufende Zyklen. Einmal auf Unternehmensebene und einmal mhm. auf Teamebene, also auf einem kleineren Subset von dem Ganzen. Und aktiv gearbeitet wird eigentlich nur in dem in der Team-Iteration. Und da steckt es ja auch schon drin, also von den, von den Begrifflichkeiten nennt es jeder ein bisschen anders. Ähm, die einen nennen es auch ähm, Iterations-OKRs oder Team-OKRs oder wie man es immer nennen möchte, aber letztendlich ist es das, äh, dieses OKR-Set, an dem auch tatsächlich aktiv gearbeitet wird. Und ähm, vielleicht nochmal einen Schritt zurück, OKR, da steht es ja drin, ob, das Objective gibt immer so das Ziel vor. Das heißt, ähm, was soll eigentlich erreicht werden und die Key Results, die darunter wiederum liegen, ähm, die sagen dann eher, was soll oder wie, wie soll dieses Ziel erreicht werden. Ganz konkret auch eben Key Results, Schlüsselergebnisse, die erreicht werden müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Und das Schöne ist, dass man eben, wenn man diese Parallelität hat, kann man sich so vorstellen, dass diese Unternehmens-OKRs in der Regel vom Unternehmen an sich vorgegeben werden. Das heißt zum Beispiel vom, vom Eigentümer oder vielleicht aus, aus einem Team von, von äh, Führungskräften oder wie auch immer, es ist, in der Regel eher kleineres kleineres Set mhm. dann und wird so von von Top Down vorgegeben und die Team-OKRs dagegen kommen eher von von unten. Das heißt, bottom-up werden im Team zusammen möglichst demokratisch erarbeitet und äh, laufen aber nicht komplett losgelöst von dieser Company-OKR-Iteration, sondern man nennt es Alignment. Das heißt, die zahlen immer in diese übergeordneten Ziele ein. Und dadurch, dass die eben da einzahlen, verhindert man, dass man da komplett auseinanderdriftet. Das heißt, man hat dann trotzdem dieses Alignment oder diesen, diesen Gleichklang oder diese Annäherung der Unternehmensziele und der eigentlichen ähm, Team-OKRs oder, oder, oder Teamziele. Ja? Um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, das wollte ich gerade sagen, vielleicht können wir mal ein ganz praktisches Beispiel machen. Genau, um, um vielleicht mal ein Beispiel zu nennen, es kann ja sein, ähm, Geschäftsführung hat sich überlegt, Mensch, wir wollen jetzt ähm, im nächsten Jahr. Das ist zum Beispiel auch so ein schönes, schöne Zykluslänge für ein Unternehmensziel. Das heißt, ähm, so eine Unternehmensiteration ist in der Regel ein Jahr lang. Kann natürlich variieren, aber das sind so, so Faustwerte, äh, äh, Daumenwerte und ähm, Teamiteration ist dann eher kürzer. Zwei Monate, drei Monate, vier Monate, also, dass man so um Quartalsweise denkt. Und ähm, da kann zum Beispiel sein, die Unternehmensführung äh, sagt auf Company-Ebene, Mensch, wir wollen wachsen. Und zwar in Form von, von Mitarbeitern. Aus diversesten Gründen, gibt ja verschiedenste, aber man sagt, Mensch, ich will einfach andere äh, Kunden adressieren, größere Projekte adressieren können, brauche einfach mehr Redundanz im Team und so weiter und sagt, okay, wir wollen wir wollen wachsen. Das könnte jetzt so ein klassisches ähm, Ziel sein, und im Team überlegt man sich dann, okay, was, was heißt denn das jetzt? Wir, wir wollen wachsen, das ist mal die, die, die Vorgabe, vielleicht auch ganz konkret als Key Result auf 40 Mitarbeiter, auf 30 Mitarbeiter, was auch immer. Und dann überlegt man sich, okay, ähm, wie können wir denn das letztendlich dann vielleicht in einer drei-, viermonatigen Iteration dann erreichen. Also man sagt, okay, wo ist denn aktuell unser größter Engpass? Hat es vielleicht noch irgendwo einen anderen äh, Mehrwert, eine andere Synergie? und sagt dann okay ich baue jetzt von mir aus eher im Vertrieb erstmal jemand auf und weniger in der Entwicklung und hebt sich das dann zum Beispiel wieder für die nächste Iteration auf äh, ähm, oder für den nächsten Zyklus in der Teamiteration dann auf und so hangelt man sich da so entlang und ähm, hat eben feste Zeitintervalle, in der Regel, wie gesagt, diese drei, vier Monate, in dem man arbeitet, und danach geht alles wieder, äh, auf, 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 los zurück, und man beginnt die nächste Iteration. Und damit man da nicht immer auf der grünen Wiese anfängt, und da ist wir jetzt auch wieder in diesem agilen Manifest unterwegs, hat man in der Regel ein Backlog, das sich, das sich ansammelt. Backlog ist nichts anderes wie eine Sammlung an Themen, an, mhm. an potenziellen Objectives oder, oder auch Key Results, die man angehen möchte, und in so einem sogenannten, äh, Planning, Event, in so einem Planning-Meeting, äh, geht man dann eben gemeinsam her und pickt sich aus diesem Backlog einzelne Themen raus, die man jetzt eben in dieser Iteration dann angehen möchte. Und wenn die Iteration zu Ende ist, ähm, guckt man sich das Ganze an. Das heißt, ähm, war ich denn erfolgreich? Was habe ich denn erreicht? Was habe ich vielleicht nicht erreicht? Was waren die Gründe, die mich gehindert oder das Team gehindert haben, diese Ziele zu erreichen? Und dann kann man sich eben überlegen, okay, ähm, wir sind kurz davor, das trotzdem zu erreichen. Wir nehmen das wieder zurück ins Backlog und mit in die nächste Iteration. Oder man macht vielleicht auch einen Haken dran, weil man gesagt hat, okay, es war zu ambitioniert oder es ist einfach der falsche Zeitpunkt. Mhm. Und ähm, äh, überlegt sich dann, wie man, wie man da letztendlich dann mit weitermacht. Und zusätzlich guckt man sich auch immer das Framework an sich dann nochmal an, wenn so eine Iteration zu Ende ist. Das heißt, wie gut... Funktioniert denn der Prozess? Also gibt es da vielleicht irgendwie Punkte, wo man sagen kann, da, da müsste ich jetzt irgendwie Einfluss drauf nehmen? Beispiel... Macht also man sich macht ein
1: Review, oder? Also man macht ja, ein klassisches Review?
0: Eher, eher eine Retro, also eine Retro-Perspektive, okay. wo man sagt, okay, ich gucke mir jetzt nicht die, die, die Ziele, die Inhalte an sich an, sondern das Framework. Was hat denn da gut mhm. funktioniert oder was hat nicht gut funktioniert? Beispiel... Man hat sich vielleicht zu viele Key Results, zu viele Objectives, zu viele OKRs für diese Iteration vorgenommen. Dass man sagt, Mensch, das ist einfach viel zu viel. Oder ist es nicht pragmatisch, weil zu viele Mitgliedern zu so einem einzelnen OKR Team drin sind also zu viele an einem vielleicht dass gearbeitet man sich verrennt,
1: haben zum Beispiel, ja.
0: Dafür vielleicht irgendwo in einem anderen sind sind zu wenig drin gewesen, wo man gesagt hat, da fehlt uns irgendwie so der Austausch oder man kann auch sagen, Mensch, ja, das hat irgendwie so vom vom Prozess der, der Organisation dieser einzelnen Termine und so weiter nicht nicht ähm, hat nicht hingehauen, hat nicht geklappt, weil das ist auch so ein ähm, so ein Baustein äh, sehr sehr wichtiger von dem von dem OKR Prozess an sich, dass man sagt, man macht regelmäßige Meetings, sogenannte Weeklies oder Check-ins, wo man sagt, okay, wirklich in aller Kürze, äh, wo stehen wir, was brauchen wir, was hindert uns und so weiter, moderiert dann wiederum von einem entsprechenden OKR-Mentor. Das heißt, das ist mhm. der, vielleicht vergleichbar mit dem Scrum-Master, der das schon mal gehört hat. Und ähm, der guckt dann wirklich, wie läuft der Prozess. Der nicht, schaut nicht so auf die Ergebnisse, sondern eher, gibt es irgendwo Hemmnisse, Engpässe und so weiter, die es vielleicht aufzulösen gibt. Und in Summe hat man dann eben eine agile Zielerreihungsmethodik. Und ein Beispiel vielleicht, das wirklich ganz konkret auf die Lansko, unser Videolab, also in dem ich jetzt gerade sitze in dem du auch schon ein-, zweimal warst und in dem wir auch unsere Webinare und so weiter rausproduzieren, das war genau so ein mhm. OKR-Ziel, wenn man so will, also so ein, ähm, ja, Key Result, oder was wiederum in so ein Objective bei uns eingezahlt hat. Und so bekommt man eben Dinge unter, die man so in dem normalen, ja, operativen Alltag eher schwieriger reinbekommt. Und das Coole ist, und das wir, trifft man wieder so ein bisschen ab in die, in diese New Work Thematik, der du dich ja eher mit beschäftigst oder, oder auch viel beschäftigst und, und arbeiten und so weiter. Und da ist ja auch ein, ein großer Knackpunkt, ist diese, diese, diese große Dynamik, die man irgendwo drin hat. Ja? Es ist irgendwie alles volatil, irgendwie unsicher und, und so weiter. Ändert sich alles sehr, sehr schnell. Bestes Beispiel: Pandemie. Und wenn man eben mit so einer agilen Methodik einfach arbeitet, kann man sehr, sehr schnell auf solche Dinge reagieren. Vielleicht auch mal das eine oder andere Ziel, äh, vielleicht doch wieder kippen und äh, sich mhm. auf was anderes konzentrieren. Und man lebt nicht einfach in so starren, großen Prozessen. Das ist das, was OKR für mich ausmacht. Also, gut, das waren jetzt vielleicht doch ein paar mehr Sätze. <lacht> ähm, du hast vorhin gesagt, irgendwie die 70er-Jahre hast du vorhin bei Arbeiten auch mal in den Raum geworfen. Ähnliches ja. auch bei OKR. OKR gibt es tatsächlich seit Anfang der 70er, ist bei Intel entstanden. Ist dann von Intel äh, über den John Dörr, heißt er, so der der Papst des OKR, äh, dann Richtung Google gegangen, Ende der, der 90er-Jahre, Anfang der 2000er. Und seitdem ist das, glaube ich, so, so ein Dauerthema ähm, mhm. Ist natürlich viel getrieben also von gibt IT. ganz viele
1: Zielerreichungssysteme, ne? also ja, da, da, darf man ja, auch nicht vergessen.
0: Da gibt es ja die unterm Strich ja, gibt es ein paar mehr auch noch. Klar, ähm, ob die jetzt besser oder schlechter sind, muss jeder für sich selber ähm, beantworten. Wichtig ist, dass man einfach dran bleibt, dass man das regelmäßig äh, hm. monitort. Das ist ja auch das, das Thema: sind diese Ziele messbar, wie messe ich die, habe ich eine vernünftige Metrik und so weiter. Und wenn man sich an OKR hält, bringt das Framework eigentlich alles mit. Und zumindest für die Lansko, also hat es ganz gut gepasst. Ist relativ, oder ist, ist bei vielen IT-Unternehmen verbreitet, ähm, kann, kann man aber theoretisch in jeder anderen Branche auch einsetzen, in jeder Unternehmensgröße einsetzen. Also ich kenne jetzt ähm, Firmen mit fünf Mitarbeitern bis hoch. Ja, wie gesagt, Google, Intel, das sind schon die, die, ganz, die ganz, ganz großen. Ich habe auch mal... Hier, das ist so der Klassiker, ich halte einfach mal rein, ich will jetzt keine Werbung machen, ich mache eher vielleicht sogar Anti-Werbung. Das ist dieses, dieses Klassische oder der Klassiker von John Durr, OKR, Objectives and Key Results. Ich habe die deutsche Version, Schande über mein Haupt, gibt es natürlich auch noch im Originalen Englisch. Finde ich aber ehrlich gesagt, gar nicht so toll, das Buch. Also sind viele Beispiele drin, das ist ganz cool, aber es ist kein Praxishandbuch, es ist kein, kein Leitfaden, wo ich sage, das lese ich mal jetzt durch und danach weiß ich, wie das Thema läuft. Mhm. Genau.
1: Und aber es wäre so es wäre, wäre ein 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 Buch, was wir in den Tipp der Woche packen könnten, obwohl wir vorhin gesagt hatten, irgendwie haben wir auch so gar keinen richtigen Tipp der Woche für für diese Woche oder mhm. Tipp. Ähm, der, Pod für der aus der Podcast Folge heraus, aber es gibt mal zumindest einen Einblick, was OK ist, was okay machen kann und es gibt mal so ein paar Beispiele.
0: Lass uns einen Kompromiss finden, wir packen den Link auf das Buch mit rein und ich habe aber noch einen zweiten Buchtipp, den packen wir auch noch mit dazu, der ist ein bisschen praktisch. Das ist eher so ein, okay. so ein Praxisbuch, weniger Beispiele, sondern so da steht drin, pass auf, Kollege, so machst du es. Ja, ähm, also so ein
1: Hands-on, ja. Oder ist ich, es doch kein ganz, ist es doch Hands-on?
0: Ja, was heißt Hands-on? Es ist zumindest viel, viel praktischer, meiner Meinung nach. Ja. Okay. Aber auch da kann man natürlich zwei Meinungen haben und mich im äh, Nachhinein äh, zerreißen, aber ich finde es, ich, ja. Packen wir einfach rein. Kann sich jeder selber seine Meinung bilden. Wie gesagt, im März, im um, gutes Dreivierteljahr ist jetzt her, wo ich erstmal Kontakt hatte. Wir haben jetzt die erste Iteration bei uns abgeschlossen. Die lief jetzt ähm, drei Monate.
1: Genau. Das heißt, also wenn, wenn wir noch mal, es
0: gibt einen kompletten Zyklus, der geht ein Jahr lang. Ja, das haben wir jetzt auch so auf Unternehmensebene. Oder? Genau. Ja, das ist dieser sogenannte Company. Zyklus oder Company-OKR-Zyklus. In der Regel das ein muss nicht
1: immer, äh, Das muss nicht immer das Kalenderjahr sein. Das sollte man vielleicht auch dazu sagen. Ist es bei uns jetzt ja in dem Fall auch nicht, oder? Wenn ich das richtig im Kopf habe. Mm,
0: doch, bei uns ist es das Kalenderjahr.
1: Ist es bei uns so? Ja. Okay. Ähm, und dann unterteilen wir die Iterationen. Ne? Also wir haben quasi quartalsweise diese Iterationen, die wir dann laufen oder die wir fahren oder fliegen oder wie man es auch immer so nennen möchte, wo wir dann eben diese unterschiedlichen, ähm, ja,
0: To-dos haben, wenn man so möchte, die wiederum in das Große einzahlen, in das Große Ganze. Genau. Letztendlich unterteilt man das Ganze in was und wie. Was will ich erreichen? Das sind die Objectives. Und wie will ich es erreichen? Das hm. sind die cure Results. Und die cure Results sagen es schon, das sind tatsächliche messbare faktische Ergebnisse. Und ich gucke mir dann einfach immer an, habe ich dieses Cure-Sult erreicht oder habe ich es nicht erreicht und kann dann hinterfragen, warum habe ich es denn nicht erreicht? Fehlt mir die mhm. Zeit, fehlt mir das Know-how, habe ich irgendeinen anderen Engpass. Und dann kann ich ja eben Einfluss drauf nehmen oder letztendlich nicht. Runtergebrochen ist es natürlich gesunder Menschenverstand. ja. Aber das Framework, Framework hilft einem halt, da auch immer wieder dran zu denken. Gesund Menschenverstand einsetzen. Gucken, wo bin ich drin, wo ist mein Engpass. Was muss ich tun? Und wie gesagt, es gibt einen großen Prozess, eine, eine große Iteration. Das ist diese sogenannte Company-Iteration oder Unternehmensiteration, die in der Regel ein Jahr läuft. Und darunter laufen dann die kleineren Team-Iterationen. Und gearbeitet wird nur den Team-Iterationen und die zahlen dann aber indirekt in die Erreichung mhm. der Company-Ziele ein. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen von hinten durch die Wurst ins Auge, muss man einfach auch mal gemacht haben, ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch zwei, drei Anläufe gebraucht, bis ich das mal so richtig verinnerlicht und gefressen hatte und dann läuft es. Da Aber jetzt würde ich sagen
1: und behaupten, es fühlt sich gut an. Also, man bekommt die Dinge, die man sich vornimmt, vielleicht jetzt nicht in, in Gänze umgesetzt, aber man kommt viel, viel schneller an sein Ziel, ähm, wie wenn man das einfach sagen, ja, komm, das machen wir jetzt mal, wir kümmern uns da schon drum, so im Daily Business, sondern wenn man das als Aufgabenpaket sich vornimmt und auch quasi immer so ein kleines Reporting hat und dann auch so ein Review hat, wo man schaut, habe ich das erreicht in der Iteration oder nicht oder was brauche ich noch dafür oder sind wir kurz davor? Man hat so einen gewissen Drang,
0: dass man da auch vorwärts kommt. Zumindest habe ich es jetzt mal so empfunden. Also einen guten Drang, nicht so, du musst ob man einfacher und schneller ans Ziel kommt, wage ich, wage ich mal zu bezweifeln, aber es ist weniger chaotisch, ähm, weil man eben in diesem Framework unterwegs ist und das Framework entlastet einen und das Framework greift einem ganz oft unter die Arme und sagt einem, okay, so und eben nicht so. Und ich höre das ja auch ganz oft, jetzt gehen wir nochmal wieder zurück in die agile Softwareentwicklung, das Agile, das klingt immer so nicht greifbar, nicht planbar, ganz chaotisch mhm. und so weiter, aber eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall und so ist es, auch bei OKR, meiner Meinung nach. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch kein 15-Jähriger oder, oder kein OKR-Experte mit 15 Jahre Praxiserfahrung. Wir haben jetzt die erste Iteration hinter uns und das sind jetzt so quasi meine persönlichen Erfahrungen aus ja drei, dreieinhalb Monaten Iterationen oder Arbeiten in OKR.
1: Jetzt habe ich zwei Sachen, die mir jetzt so einfallen und die ja, ich gerne, sehr gerne. Mal, die ich fragen würde. Jetzt, jetzt hört sich das also an, ja so an, wir haben Ziele, die zahlen ein und dann haben die Metriken und dann schauen wir, ob der Prozess passt oder nicht und wir schauen, ob wir da auch wirklich die richtige Metrik gewählt haben, wie viel sind wir denn in diesem Prozentsatz schon vorangeschritten, hat das funktioniert, hat das nicht. Das hört sich auch so ein bisschen nach Papierkram, viel Information, viele Dinge, die da so rumfliegen, Ideen, da entstehen ja auch Content und ähm, da wäre jetzt meine persönliche Frage, ja, gibt es da irgendein Tool, wo ich das eintragen kann? Wir hatten es glaube ich schon schon mal, dass Microsoft da jetzt ja auch groß mit ins Business einsteigt und da wohl auch jetzt irgendwie eine Firma aufgekauft hat oder gerade anbandelt, wo OKR-Software macht. Mhm. Ähm, gibt es da Erfahrungen? Also ich habe bis jetzt noch keine OKR-Software in dem Sinne gesehen, weil wir bis jetzt auch relativ, ich würde es mal sagen, einfach an die Sache rangegangen sind. Wir haben es halt dokumentiert und haben es halt mal runtergeschrieben. Ja, aber gibt es denn da auch Software, wo ich dann sagen kann, okay, ähm, da kann ich mir mal in so übergeordneten Blicken auch mal so einen Controlling-Blick drauf werfen. waren es dann wirklich zu viele ähm, Key Results, die wir uns da vorgenommen haben oder war es okay oder haben wir die Metriken im Nachgang anpassen müssen und die waren falsch und wir können daraus lernen, also hast du da irgendwelche Erfahrungen machen können oder dir mal was anschauen können auch softwareseitig. Ja. Also ich bin ja ein Freund so unterstützende Software. Ja ne? ja, ja, ja ja macht.
0: und nein. Ich, ich würde das Thema Software nicht überbewerten an der Stelle, was, was OKR angeht. Die erste Iteration haben wir jetzt auch ohne Software geschafft, wenn man so will. Ähm, unsere einzigen Werkzeuge waren OneNote, das könnte aber genauso gut auch theoretisch ein Blog sein, auf dem man irgendwie drauf rumkritzelt und ähm, für die Durchführung von diesen einzelnen OKR-Events, also dieses Planning-Meeting äh, und Retro und Weeklies und so weiter, ähm, da verwenden wir auch ein digitales Whiteboard, da gibt es aber auch zig verschiedene, ist aber eher dem geschuldet, weil wir eben remote alle zusammenarbeiten. Wenn wir jetzt irgendwo physisch wären, könnten wir genauso gut an einer weißen Wand oder an einer Tafel oder wo auch immer das Ganze machen oder mit Sticky Notes oder One, die wir irgendwo hinkleben. Also wir haben, wie gesagt, die erste Iteration ist komplett ohne Software geschafft, ohne spezielle Software, aber da gibt es auch welche, die einen natürlich dann da auch wieder zusätzlich äh, unterstützen, ist jetzt aber meiner Meinung nach für den Anfang jetzt nicht äh, unbedingt ein Must-Have. Ist nice to have, wenn man das von Anfang an mit hat, weil man eben auch viele Sachen dann auch da sich dann erleichtern kann. Gerade was zum Beispiel diese Weeklies angeht, man kann sie jedem Key Result vielleicht einen kurzen Status ne? genau, einen kurzen ja. Status mit reindrücken, äh, kann das dann wieder den anderen gegenüber veröffentlichen. Das heißt, das Transparenz ist auch im OKR-Prozess ganz wichtig, kann jeder zu jeder Zeit mal reingucken, hey, keine Ahnung, äh, das OKR-Team. 20-Jahr-Feier von mir aus. Äh, wie weit sind denn die gerade? An was arbeiten die? Aber ja, wie gesagt, das kann man auch irgendwie anders lösen. Wer eine Software hat, sollte sie nutzen. Ich habe jetzt auch schon von einigen gehört, die nutzen Excel, tragen das da alles ein. Okay. Ähm, ja, Aber wie du richtig gesagt hast, Microsoft hat da auch ähm, ähm, ja, einen Hersteller geschluckt. Das klingt immer so, so negativ. Ähm, ich meine, L.E.I.O. Und gucken wir mal wie die Integration aussehen wird. Ja. Mir war es jetzt so auf den ersten Blick ein bisschen zu komplex. Ähm, okay. Vielleicht ist es aber auch gut, weil viele Funktionen drin sind. Je mehr Funktionen, desto komplexer wird es vielleicht oder unübersichtlicher. Schauen wir mal. Aber es war die eine Frage und die andere war,
1: Genau, und jetzt hast du ja gesagt, du bist da irgendwie mal, im, im, im das, das Ganze ging im März irgendwie los von einem Dreivierteljahr, bist du ja mal da drauf gekommen, hast du das mal angeschaut gehabt und hast dich da mal mit beschäftigt. Ähm, jetzt muss man ja auch sagen, ich glaube jetzt mal, man kann sich ja sowas auch immer äh, selber zu, zu Gemüte führen und sagen, ja, ich beschäftige mich jetzt damit, ich möchte es bei uns etablieren, aber es gibt immer, denke ich mal, so einen anderen Drive, wenn jetzt äh, irgendjemand so unterstützend zur Seite kommt ähm, also, dass man jemand extern hat. Und jetzt werden auch viele sagen, ja, nee, OKR hört sich super an. Ja, das machen wir selber. Wir schicken da jemanden an die IHK oder sonst irgendwo hin. Dann macht er mal einen Kurs und dann wird der unser OKR-Mentor und der führt uns dann da durch. Und oftmals sind dann solche Dinge so, zumindest mal vom Gefühl her, vielleicht nicht direkt zum Scheitern verurteilt, aber sie haben so einen schwierigen Start und man erwischt sich immer wieder selber, dass man vielleicht Sachen zurückstellt ähm, und dann vielleicht doch nicht so angeht. Ähm, würdest du jetzt sagen, also von unserer Seite aus war es ja so, dass wir uns quasi jemanden von extern noch mit dazu genommen haben, der uns da unterstützt hat, dass das wichtig war und dass es gut ist, dass man jemanden sich dazu holt oder schafft man das auch alleine?
0: Äh. Ja nein, vielleicht nochmal einen kleinen Schritt zurück. Wie bin ich überhaupt auf OKR gekommen? Ich, tatsächlich ein Impulsvortrag äh, auf, einer, auf einer Veranstaltung, bei der ich war. Ich glaube, es war sogar digitale Veranstaltung. Ich ja, glaube, Genau, war. Definitiv, war ja schon Pandemie. Und das fand ich eigentlich ganz cool und das, ich gedacht, Mensch, das, das, das das fühlt sich so an, als könnte das zu uns passen. Ich muss aber dazu sagen, das war, glaube ich, eine halbe Stunde oder Stunde, wie lange der Vortrag, da ging dieser Impulsvortrag. Ähm, ich habe es dann auch noch nicht so richtig gefressen gehabt. Also so richtig verstanden hatte ich es nicht und bin dann noch mal in den größeren Workshop rein, wo ich dann gedacht habe, ja, wow, cool, das, das, klingt, das klingt echt richtig gut. Und man muss sich ja ein was vorhalten äh, oder, oder bewusst sein. Man, man geht ja schon relativ tief rein ins Unternehmen. Ne? Also was, 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 was man da halt dann dran ändert und wie man da auch beteiligt und was man da eigentlich dann auch loslässt und laufen lässt. Also wenn da plötzlich jemand ganz, oder keine Ahnung, bis 20 Mitarbeiter stark und vielleicht 15, 16 haben Bock drauf, da mitzuarbeiten, und plötzlich bestimmen die ja die Ziele. ja Und ähm, ja nicht nur auch was, sondern auch wie die dann letztendlich dann erreicht werden sollen. Und dann Öffnet man sich schon ziemlich. Und da haben wir gesagt: Mensch, wenn wir das machen, dann müssen wir das mit Sinn und Verstand machen. Das können wir jetzt nicht einfach so bei Doing by Learning oder Learning by Doing. Und ich habe hier vielleicht mal ein Buch gelesen und jetzt vorher frei, sondern haben wir gesagt, wir wollen es dann richtig machen, weil man halt auch sehr, sehr viel kaputt machen kann, meiner Meinung nach. Mhm. Und darum haben wir uns zum einen relativ früh externe Unterstützung damit auch geholt, haben auch früh das Team mit reingeholt, bevor überhaupt die Entscheidung stand, dass wir das Ganze tun wollen, haben wir schon mal, also dass wir OKR aktiv angehen wollen, haben wir dem Team in, in so Kurz-Workshop-Seminaren einfach mal versucht beizubringen oder zu erklären, was ist denn das überhaupt? Und was haben ist danach im, ist, ja. im Kollektiv dann entschieden, jawohl, wir machen es. Ähm, ähm, wir gehen das an und gehen, äh, ja, lassen uns auf das Abenteuer ein. Es ist halt immer was anderes, ähm, ob du wirklich am... Ähm, am Herz oder am, am Rückgrat vom Unternehmen rumhantierst und schusterst und da was ausprobierst oder ob du jetzt einfach sagst, okay gut, keine Ahnung, ich brauche jetzt halt irgendwie neue Notebooks oder neue neue mhm. Bildschirme oder was auch immer. Das ist halt schon ein das ist tiefgreifender und in dem
1: Fall auch ein ja. bisschen schwieriger da einfach zu sagen, jo komm, das machen wir jetzt einfach mal. was hat einen großen Impact.
0: Ja, außer wenn du jemand Externes drin hast, der hat halt gleich ein ganz anderes Standing. Also, mhm. ja, wenn, also wenn da warst
1: du jetzt aus deiner Sicht kein Fehler, da jemand mit dazuzunehmen und vielleicht sogar tatsächlich ein Vorteil, dass man sagt, okay, äh, wir haben da einen anderen Drive drin, wir haben da auch wirklich so, eine, so einen geführten Weg, ähm, wo man uns auch hilft und man nicht so allein gelassen wird und nach einem halben Jahr sagt, oh, ich verzweifle an der Sache, das müssen wir jetzt irgendwie wegschmeißen, sondern ähm, dass man da wirklich so an die Sache herangeführt wird, dass im Kollektiv entscheidet, wenn man es auch im Kollektiv umsetzen muss, dass jeder seine Aufgabe auch sich bewusst ist und dass man trotzdem von extern diese Führung und dieses, dieses, würde, dieses Geleitete mitbekommt.
0: Ich würde es auf jeden Fall exakt genauso wieder machen auch exakt so mit dem Beratungshaus das uns da unterstützt und auch exakt mit diesem Berater was man auch noch sagen muss äh, bei dem ersten nee, bei dem, bei dem zweiten Workshop den ich dann für mich dann äh, selber nochmal, wo ich teilgenommen habe habe ich noch ein anderes äh, ja es, das Thema, ist eigentlich einen anderen IT-Dienstleister auch kennengelernt, der genau an der gleichen, oder wir kannten uns schon vorher, aber es hat sich dann intensiviert, die an der gleichen Stelle waren und auch OKR eingeführt haben und wir haben uns da dann auch und regelmäßig ausgetauscht und machen das auch heute noch und das hat auch schon mal ganz, ganz viel gebracht, weil man einfach halt versucht, Fehler nicht zweimal zu machen Ja und dann, hey, wie hast du das gemacht, ja, wir machen das so und so, ah ja, vielleicht auch eine gute Idee. Ja, das hat dann auch schon mal viel gebracht. Genau, und jetzt sind wir, sind wir soweit durch. Wir haben jetzt das, ähm, unser erstes Review hinter uns, unser erste Retro hinter uns, haben da viel, viel Feedback eingesammelt. Das können wir jetzt mal sacken lassen über die Weihnachtsfeiertage und über den Rutsch ins neue Jahr. Und ich meine, am 10., Mitte 11., 12. Ja. Januar geht es dann schon weiter. Dann starten wir die nächste Iteration. Genau, soviel zu unserem Abenteuer OKR.
1: Ja, ich finde das immer noch spannend. Ich finde das irgendwie eine coole Sache. Da kann sich jeder so beteiligen in der Form, wie er sich das auch vorstellt und kann sich da wirklich einbringen, um dann ein gemeinsames Ziel zu erreichen. Und ich muss sagen, also persönlich ähm, fand ich das cool, weil ich habe gelernt. Also man gibt ja auch so eine Lessons learned. Ne, Man denkt ja, man hat immer so eine konkrete Vorstellung, wenn man zum Beispiel ein gewisses Ziel erreichen möchte, wie keine Ahnung, was könnte man jetzt erreichen? Wir möchten mehr Wert schaffenden Content produzieren, was wir ja heute auch quasi tun. Ne? Wir möchten Content generieren, der jemandem was bringt. Und ähm, da gibt es ja nicht nur meine eigene Vorstellung und so mein Weg ist richtig, wie ich mir das vorstelle, das müssen alle genauso sehen und nur so ist es richtig, sondern man lernt ja auch die unterschiedlichen Kollegen in den unterschiedlichen Formen kennen und weiß dann auch, okay, was verstehen denn die hinter dieser Begrifflichkeit? Und nicht nur meine Idee davon ist die richtige, sondern ähm, das äh, ist sehr, sehr ähm, horizonterweiternd, ähm, dass es quasi da auch ganz unterschiedliche Ansätze und andere Ansätze gibt, ja ähm, die man dann da zueinander bringt und dadurch halt ein wesentlich besseres, Ziel zumindest mal so gefühlt erreichen kann. Ne? Also habe ich schon auch gelernt, dass es da nicht nur dieses eine, die eine Vorstellung gibt, die richtig sein kann oder richtig sein muss, sondern dass es durch das Zusammenspiel vieler Kollegen unterschiedlicher Sichtweisen tatsächlich ähm, zu einem guten und richtigen Ziel irgendwie und kommt. Und dass, man dass kommt das vielleicht hat.
0: auch so ein bisschen aus seinem, aus seinem Alltagstrott raus, also wenn ich jetzt ja, zum Beispiel Soft bestimmt. Softwareentwickler bin oder ich in der Regel vielleicht äh, komplexe Software äh, programmiere äh, oder Projektleitung übernehme, dann habe ich halt auch mal die Möglichkeit, mal was ganz was anderes mitzuarbeiten, ja. um beim Beispiel zu bleiben, 20-Jahr-Feier organisieren oder ein Videolab aufbauen oder was auch immer. Ja. Und ähm, das finde ich eigentlich auch ganz, ganz cool. Ja, unter anderem
1: ist ja ein großes Ziel, ähm, was wir uns auch mal vorgenommen haben, dass wir so ein bisschen nachhaltiger, grüner, wenn man so das mal sagen möchte, grüner äh, werden. Und da spielt auch so ein bisschen bei uns das Thema Elektromobilität rein. Jo. Ähm, und da bin ich jetzt mal mega gespannt, weil wir haben uns noch nicht so ganz intensiv ähm, über deine Hybrid-Erfahrung ausgetauscht. Ähm, umso gespannter bin ich natürlich, was du mir äh, von, von deinem elektro fahrzeug KFZ erzählen kannst, wie das so bei dir zu Hause funktioniert, wie das sich anfühlt, ähm, wie das funktioniert im Allgemeinen, auch mal woanders zu laden und was so die Stolpersteine und Hürden waren und natürlich auch, was sowas kostet. Ne? Und dann bringe ich natürlich auch mal meine Erfahrung noch mit. Ähm, weil ich habe tatsächlich bei mir einiges an Löcher bohren müssen äh, und äh, Kabel verlegen müssen, dass ich überhaupt so weit bin, wie ich heute bin. Aber schieß mal los. Du fährst Hybrid. Zu teilen zumindest.
0: Genau. Ähm, ja, das ist, wie gesagt, alles im, auch, auch im Zuge. Ja, Das war eigentlich schon vor, vor unserem OKR-Ziel ähm, oder ja, Strategie so im Raum gestanden, dass wir sagen, okay, wir wollen unsere ganz normale Lansko-Flotte elektrifizieren, sind wir gerade mittendrin und mal der zwei Möglichkeiten gehe ich eher in den Bereich Plug-in-Hybrid oder fahre ich gleich ein voll elektroauto und ich habe mich vor, ist genau jetzt ein Jahr ist es her, zunächst mal für, den, ja, so für die sanfte Migration entschieden, das heißt ähm, tatsächlich Plug-in-Hybrid. Ja, viele schlagen jetzt die Hände über den Kopf zusammen, um Gottes Willen, wie kann man denn nur? Uh, Plug-in-Hybrid, das ist ja quasi die die Kombination aus allen Nachteilen, die man irgendwie nur äh, von Verbrenner oder von der Verbrennerplattform und von der Voll-Elektro-Plattform irgendwie äh, zusammenbringen kann. Ähm, ich finde es aber jetzt nach einem Jahr eigentlich trotzdem gut. Also das, das spielt natürlich auch mit rein, dass, dass man halt entsprechende staatliche Förderungen bekommt für die für die Fahrzeuge und auch steuerlich das alles äh, noch mal attraktiver ist als als ein Verbrenner. Aber ich finde es auch Jetzt nach einem Jahr echt super, super praktisch. Also das ist noch die alte Batteriegröße, wenn man so will. Das heißt, was der Gesetzgeber da noch vorgegeben hat, dass man eine Mindestreichweite von 40 Kilometern haben muss, Klammer auf, mhm. die hat er selten. Also da reicht er selten. Da muss schon alles äh, unter optimalen äh, Rahmenbedingungen ablaufen von, von der Fahrt her. Ähm, je kälter es ist, desto kürzer wird, wird die Distanz. Aber ich sage mal, für den ganz normalen Einsatz... Ähm, wenn man sagt, okay, ich bin ja eh vielleicht am Tag maximal nur 20 Kilometer unterwegs, reicht das vollkommen aus. Ja, wenn man natürlich zu Hause laden kann. Wenn ich zu Hause nicht laden kann, habt da keine Lademöglichkeit, ist glaube ich so ein Hybrid weniger sinnvoll. Gut, außer man sagt, mhm. ich nehme halt eben die Steuer, steuerlichen Vorteile ausschließlich mit, aber ansonsten hat man glaube ich, rein so von, von der ökologischen Betrachtung her gesehen, da ähm, nichts gewonnen. Oder, Oder ich habe die reicht. Möglichkeit,
1: im Unternehmen zu laden, wenn ich dann quasi an meine an meinem Ort der Tätigkeit äh, Ausübung quasi ankommen und ich kann da quasi meinen Laderüssel reinhängen.
0: Genau, da muss es halt dann aufpassen, muss man sich halt im individuell, äh, individuellen Fall dann angucken, äh, ob das hinhaut. Also wie gesagt, jetzt nach dem Jahr, ähm, ich glaube, wir haben das Ding, du kannst an einer Hand abzählen, wie oft überhaupt betankt. Ansonsten rein elektrisch unterwegs. Mhm. Ich habe, habe jetzt nicht nachgeguckt, könnte ich könnte ich auslesen, aber ich schätze mal ungefähr bei, bei 95 Prozent Elektroanteil sind wir locker. Äh, jetzt vielleicht ein bisschen schlechter, weil ich jetzt mal ein bisschen länger damit noch auf, auf der Autobahn auch unterwegs war, um das mal auszutesten, wie er sich da so verhält. Und es ist an und für sich cool. Also es reicht von der Reichweite her super aus, weil man, wenn man laden kann zu Hause, weil man in der Regel ja immer in ein vollgetanktes Auto einsteigt. Das heißt, diese das es im Idealfall 35, 40 Kilometer sein, habe ich immer drin. Zur Not habe ich immer noch den Sprit dabei. Ähm, ja, ist ein Nachteil. Der wiegt halt zusätzlich. Und äh, der Verbrenner wiegt auch, den ich die ganze Zeit mit durch die Gegend äh, trage. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich wirklich, wirklich tadellos. Ähm, man hat halt nicht so diesen, diesen Elektro- Punch, das muss man auch sagen, also wenn man das vielleicht so von den Tesla-Fahrzeugen kennt, da gehst du rein, drückst drauf und dann wie am Gummiband was durch die Gegend gezogen, so ist es nicht, aber man <lacht> stellt sich da auch um, man ist dann plötzlich viel, viel defensiver unterwegs, hat sein, sein, sein Verbrauchsmonitor permanent im Auge und guckt, okay, wo kann ich denn jetzt hier vielleicht noch ein Kilowattstündchen sparen und vielleicht damals noch einen Tacken eher vom Gas gehen, wo rekupiere ich vielleicht noch mal ein bisschen, ein bisschen stärker an solche Sachen. Also man stellt sie da komplett um, wenn man damit fährt. Das ist auch wesentlich entspannter. Übrigens auch dann auf der Autobahn, wenn man im, ähm, wenn ich im Verbrenner unterwegs bin auch da ist man dann irgendwie trotzdem, ballert man nicht mit 180. Ja. Und ja, wie, wie gesagt, ich habe auch am Anfang wir überlegen also mindestens das erste halbe Jahr rein an der ganz normalen 230-Volt-Steckdose geladen. Ja, aber mhm. Das ist ja auch ganz, ganz vielen irgendwie so, uh, das funktioniert ja gar nicht, ich brauche Starkstrom, Wallbox und so weiter. Ähm, ich habe jetzt auch eine Wallbox, eine ganz normale 11-KW-Wallbox in der Garage hängen. Eigentlich hat die, zumindest was den Hybrid angeht, überhaupt nichts verändert. Klar, mhm. ich brauche jetzt keine acht Stunden mehr zum Laden, sondern es sind nur noch zwei oder zweieinhalb. Aber einen praktischen Vorteil habe ich daraus nicht. Also wir hatten auch vorher schon nicht, dass man, dass man sagt, okay, man fährt jetzt 40 Kilometer, fährt dann zu Hause wieder an die an 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 die 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 Wallbox, lädt auf, wartet, schaut auf die Uhr. Mensch, wenn die zweieinhalb Stunden da endlich rum wären, dass ich wieder weiterfahren kann. So ist es ja im Alltag und in der Praxis ja. nicht. Ne? Also das hat sich wirklich nicht geändert. Das ist eher die Wallbox eben dann für den zukünftigen vollelektro dass der auch entsprechend standesgemäß geladen wird. Also wie gesagt, 230 Volt reichen komplett aus. Ähm, mhm. Mit dem ganz normalen Ladebrikett, der da dabei ist, also so eine kleine mobile äh, Wallbox. und
1: Der so konvertiert oder der so ein Stecker-Adapter-Ding hat, ne, wo ich dann entweder auf tatsächlich auch Starkstrom gehen könnte oder eben auch ganz normal Schuko Stecker wie was alle von zu Hause Haushaltssteckdose kennen, Genau, also ich
0: habe ähm, über, über ein halbes Jahr dann ganz normal mit dem ganz normalen Schuko Stecker geladen, auch nicht begrenzt, also die die Box kannst du begrenzen auf 50% Ladeleistung oder 100%, mhm. 100% Prozent ähm, heißt ja, dass man dann schon schon so was was ich bei bei 2 bei zwei kW, 2,5 kW irgendwo da zu Hause ist. Er nimmt Vielleicht, halt das was geht, oder? Ja, er nimmt das, was geht, also oder er zieht das, was er, was er gerne ziehen möchte, kann es aber auch dann nochmal begrenzen auf maximal 50 Prozent, mhm. wenn man sagt, okay, die Leitungen sind jetzt vielleicht nicht so die, die Wucht, die man da verlegt hat oder hängen noch irgendwelche anderen Verbraucher dran, lädt er halt entsprechend länger. Aber gerade nachts ist es, denke ich, vollkommen egal, ob das jetzt acht Stunden lädt oder zehn Stunden, wenn die Kiste e in der Garage steht und man eigentlich im Bett liegt. Ähm, nö, also das soweit Aber das ja, sagt was
1: ganz Wichtiges, ne? Garage ist so ein Stichwort oder Stellplatz oder mhm. ähm, vielleicht nicht unbedingt Stellplatz, aber Carport vorm Haus. Und irgendwo muss ich an den Strom kommen. Also wenn ich jetzt an den klassisch an das klassische Mietverhältnis denke, ein Kumpel von mir fährt auch ein Hybrid. Hier äh, Grüße an Dominik. Ähm, und der hat wirklich nur die Möglichkeit, mit dem Hybrid das extern zu laden. Also der schaut dann halt okay. Ich fahre zur Arbeit und unweit vom Büro habe ich eine Ladesäule. Da hänge ich den für zweieinhalb, drei Stunden rein. Oder ich habe einen Außentermin bei einem Kunde und da weiß ich, okay, irgendwie 50, 60, 70 Meter von äh, dem Kunden entfernt, da gibt es eine Ladesäule, wo ich mich einstöpseln kann, weil der hat natürlich die Situation, der wohnt glaube ich dritter, vierter Stock, keine Garage, nur einen kleinen Stellplatz und äh, es bietet sich jetzt vielleicht nicht unbedingt an mit der Kabeltrommel aus dem Keller äh, bis zum Auto so eine, äh, ähm, ja, eine Verlängerung zu legen, wo ich dann meinen äh, Schuko-Stecker einstecken kann, damit ich das ins Auto äh, reinbringe. Ähm, das heißt, äh, Garage und ich meine sowas wie Carport oder vorm Haus irgendwie eine Möglichkeit, das ordentlich anzuschließen, das, das sollte ja schon gegeben sein. Weil sonst wird es, glaube ich, ein bisschen schwierig. Zumindest Jein. mal so die Erfahrung, die man mir erzählt.
0: Nein, Ja, also ich meine, du kannst natürlich auch mit dem Hybrid ohne dass du zu Hause laden kannst fahren weil jeder Bremsvorgang und so weiter speist du die Energie ja trotzdem wieder in, in die Batterie ein ich hatte jetzt auch ähm, jetzt jetzt wie gesagt länger jetzt auf der Autobahn mit dem Ding unterwegs war das waren glaube ich einfach so um die 600 Kilometer einmal den Akku komplett vollgeladen also nur während der Fahrt also das das macht dann die Steuerung oder die Elektronik dann mhm. automatisch und dann hast du halt auch wieder die Power um mal für einen Überholvorgang mal mal, mal äh, kurz zu boostern und solche Sachen Funktioniert, äh, funktioniert tadellos. Der Tank ist natürlich entsprechend kleiner, ja, weil Batterie ist da, der Tank also normale äh, Tank für fürs normale Benzin entsprechend kleiner, aber mal trotzdem eine, also zumindest jetzt in, in dem Fahrzeug, was ich da habe, also ich habe mir überhaupt eine Reichweite also 550 Kilometer auf jeden Fall, also vorausgesetzt der Akku ist, ist voll und der Tank ist mhm. voll, dann, dann schafft man das eigentlich ganz gut und hat halt hat halt selber in der Hand, wie viele viel die Kiste dann säuft auf der Autobahn, ja, <lacht> wie man dann ja. wie man dann fährt. Also wie gesagt, ähm, ich persönlich finde, gerade so für den Einstieg habe ich es auf gar keinen Fall bereut. Ja, jeder, der mhm. so ein bisschen äh, so diese Reichweitenangst und so weiter hat, würde ich persönlich so einen Hybrid empfehlen. Klar, da, das kann man alles ausdiskutieren, Hast habe am Anfang schon gesagt. Äh, man holt sich da viele, viele Nachteile mit rein und es gibt auch viele, viele Gegner von, den, von dem hybriden Konzept, aber ich denke mal, um sich damit mal anzugewöhnen und so, oder, oder anzufreunden, da mal reinzukommen, ist das denke ich ein guter, ein guter Ansatz. Äh, es gibt dann auch noch die anderen Hybride, die eben nicht ähm, Plug-ins sind, also die nicht von extern beladbar sind. Mhm. Ähm, das sind dann logischerweise auch die Batterien, glaube ich, ein bisschen kleiner und auch der Elektromotor, glaube ich. Äh, ähm, weiß ich jetzt nicht, ob das auch so ein cooles Ding ist. Habe ich keine praktischen Erfahrungen. Wird sich. Bin wird sich, ich auch nicht wird, gefallen, sich, ne? wird sich zeigen. Ja. Genau. Und dann haben wir noch die, 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 die andere Variante, das heißt voll elektrisch. Da hast du jetzt einen, bist ja quasi direkt genau. umgestiegen vom Verbrenner auf 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 voll ähm, Elektro, ja. Auf voll -E Elektro. Dann also schieß mal los, was ist? unterscheidest du das, naja, was also ich sage, oder ist es bei dir ganz anders?
1: Man bräuchte jetzt als mit einem vollelektrischen Auto brauche ich jetzt nicht unbedingt einen Ladepunkt zu Hause. Das ist natürlich super cool und super Luxus, weil ich kann das Auto immer vollgetankt mir quasi von der Haustüre weg nehmen und zufahren. ja. Das ist super, aber ich kenne genauso gut auch Leute ähm, und, und Kumpels, die jetzt ein vollelektrisches Auto haben, die jetzt eben keine Ladesäule zu Hause haben, weil sie eben in einer Mietwohnung wohnen und da jetzt keine Möglichkeit haben, irgendwo an die Hauswand was hinzudübeln und vielleicht ist die Gebäudeelektrik auch schon ein paar Tage alt und das ist auch nicht so einfach. Ähm, also muss ich tatsächlich sagen, jetzt ähm, beim vollelektrischen ist es nicht so zwingend notwendig, zumal auch die Ladeinfrastruktur immer besser wird. Natürlich kommen da auch dann so die ein oder anderen Stolpersteine mit sich. Das ist nicht so einfach wie, ich fahre jetzt mal an die Tankstelle und mache den Tank halt voll und dann habe ich wieder die 1000 Kilometer und irgendwo auf dem Weg der 1000 Kilometer kommt schon wieder eine Tankstelle, wo ich ähm, das Auto voll machen kann. So ist es noch nicht so hundertprozentig, weil dann steht da vielleicht einer auf dem Ladepunkt, dann wird es in der App vielleicht nicht richtig angezeigt oder es steht da einer, der überhaupt kein, ähm, Elektro, ähm, kein Elektrofahrzeug hat oder es ist kein Elektrofahrzeug, ist mir auch schon so gegangen, hat einfach einer den Parkplatz der Ladesäule blockiert. Kannst du halt nichts machen. Ne? Ähm, aber es gibt immer
0: mehr äh, Ladepunkte. Was ich ähm, schon so eine Herausforderung fand... Es gibt aber halt leider auch immer mehr Elektroautos. Ne? Also da bin ich mal gespannt, gibt, wie das tatsächlich... Ja. Aber man, kann das, man, man fährt mehr mit
1: Weitsicht. Ne? Also schon so, wie du das auch gesagt hast, man fährt mit Weitsicht. Man schaut, wie, wie haue ich die Energie raus. Ähm, Gebe ich da jetzt wirklich voll Gummi, fahre ich auf der Autobahn die 160, die das Elektroauto hergibt, oder reichen mir auf die 100, 120, komme ich vielleicht fünf Minuten später an, aber macht das so extrem viel aus. Also ich bin ein viel gelassener, äh, gelassenerer ähm, Autofahrer mittlerweile, weil ich eben nicht mehr Vollgas unterwegs bin. Gut, war ich auch nicht. habe mich immer an die Straßenverkehrsordnung gehalten. Aber man kennt sich immer, ja selber. Wenn es ja, geht, <lacht> geht, dann gibt man. Wenn es geht, dann gibt man. Nee, ähm, so ist es beim Elektroauto tatsächlich nicht. Ähm, viele sagen so, ja, also ein Voll Elektroauto in der Familie ist super. Und wenn wir noch so einen Plan B haben, so nach dem Motto, ja, wir haben irgendwie ein Smart 100 Kilometer Reichweite, dann äh, ist das super für mal kurz zum Einkaufen fahren, mal in die Arbeit fahren und zurück. Aber für, wenn man in Urlaub fährt äh, nach Kroatien, dann braucht man auch wirklich einen Verbrenner, der die 1000 Kilometer und dann mit 10 Minuten tanken, dass ich da richtig durchrocken kann. Also da muss ich halt eben auch sagen, wir haben es jetzt radikal gemacht, also meine Frau auch, die hatten also einen ganz uralten Verbrenner gehabt. Der hätte sich jetzt auch nicht mehr getragen. Das sind wir jetzt auch wer Die fährt jetzt auch voll elektrisch. Ja, das heißt, wir sind halt beide voll elektrisch unterwegs und dann plant man und überlegt auch schon ganz anders. Ja, und deshalb bin ich auch umso ähm, glücklicher, dass wir zwei Ladepunkte zu Hause haben. Aber auch das muss man halt machen und muss die Möglichkeit dazu haben. Ja, also das sind schon ein paar so Voraussetzungen, wo ich sage, so ein Voll-Elektroauto, ähm, so wie du das äh, mit angemerkt hattest beim Hybrid über Schuko Haushaltssteckdose laden. Puh, das dauert halt schon ein Stück. ne? Und dann kannst du halt vielleicht schon noch mal in die Bredouille kommen, dass du vielleicht doch nicht nur zu Hause laden kannst, sondern auch unterwegs laden kannst oder musst. Und dann ist immer die Frage, gibt die Ladesäule das her? Ähm, sind die Ladepunkte frei? Was mache ich in der Zeit, wenn ich irgendwo zwischendurch mal tanken muss, ähm, Strom tanken muss? Ähm, aber so im Grundsatz sind die Erfahrungen durchaus gut. Was mir immer noch so ein bisschen äh, Bauchweh bereitet oder so ein paar Schwierigkeiten ist das ordentliche Einschätzen von, von den, von den Reichweiten, ja? Ich habe jetzt das Auto, würde ich jetzt mal sagen, so knapp drei Monate und da ist natürlich schon so, mit dem Wintereinbruch, dann wird es kälter. Wir wissen, wir kennen das alle, da wird ja viel darüber gesprochen. Die Reichweiten sind dann bei im Winter nicht so und im Sommer auch nicht so und eigentlich wäre so ein Wetter zwischendrin ganz gut. Dann ist die Batterie vorgeheizt oder nicht und fahre ich einfach so aus dem Kalten los oder habe ich auch wirklich die Standheizung angeschmissen vorhin, dass die ganzen Aggregate sich schon vorgewärmt haben. Also man muss ein bisschen mitdenken. Es ist nicht so, ja, ich fahre mal schnell nach München, sondern Jo, wir fahren nach München und ich muss abends vorher das Auto einstecken oder ich muss halt zwischendurch mal wirklich einen ordentlichen Ladestopp einlegen, ja. was aber natürlich jetzt auch nicht schlimm ist. Ähm, aber Vollelektro, da würde ich dir im, im Verhältnis zum Hybrid widersprechen, da brauchst du schon einen Ladepunkt zu Hause, ja. Beziehungsweise du brauchst sie nicht, aber du brauchst einen in deinem näheren Umfeld. Ja, also dass ich sagen kann, okay, von meinem Wohnort irgendwie zwei, drei Gehminuten weg, vier Minuten, fünf Minuten äh, Gehweg entfernt, da komme ich zu einem Ladepunkt, kann ich mich einstöpseln, dann weiß ich nach drei Stunden kann ich das Auto holen, stelle ich es bei mir auf dem Parkplatz und dann passt es. Ja, ist halt nicht so einfach mit der Tankstelle auch. Das, das ist halt einfach so. Ja, und man muss sich so ein bisschen an dieses Reichweiten-Thema halt einfach gewöhnen. Und ähm, ja, wir überlegen jetzt aktuell schon immer ganz gut, welche Strecken wir mit welchem Auto fahren, weil das ähm, Auto, was meine Frau hat, ist halt ein Auto, was jetzt nicht die Reichweite hergibt, sondern da kommst du halt 100, 120 Kilometer weit, ist aber super für die tägliche und für, ähm, fahrt zur Arbeit. ja Also genau äh, dafür hat es, ähm, dass du zur Arbeit kommst, oder nach Hause und da reicht es mehr als gut aus. ja Also da brauchst du auch tatsächlich nicht jeden Tag laden. Was mich noch so ein bisschen stört, ist dass diese Ladeinfrastruktur zu Hause. Das ist jetzt halt auch nicht so einfach, wie das immer jeder erzählt. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie es dir da geht. Da heißt es so, ja, da kriegen sie ja die 900 Euro von der Förderung. Ich glaube, das ist jetzt auch schon wieder abgelaufen. Das gibt es jetzt aktuell nicht. Du kannst du ja nicht einfach auf KfW 440 gehen und da mal schnell den Antrag stellen. Nee. Das, ähm, Topf ist leer. Aber ich, 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 gehe da, glaube ich, oder ich gehe davon aus, dass da wieder was kommt. Oder ich hoffe es für die äh, Leute, die noch Ladepunkte entsprechend implementieren wollen. Aber so nach dem Motto, bestell dir diesen Ladepunkt, diese Wallbox, klemm die einfach an und gut ist, ist halt nicht mitgetan. Ne? Also man muss den ähm, den den Kollegen erstmal finden, den Elektriker, der das macht. Ne? Das heißt, ähm, der muss erstmal Zeit haben, dann muss deine Infrastruktur das irgendwie hergeben, dann bist du irgendwie in der ähm, Wohnungseigentümergemeinschaft oder in einer Mietwohnung, das muss auch geklärt sein, wie das funktioniert. Ich habe da ein paar Löcher bohren müssen bis zum Hauptsicherungskasten, habe durch die Gebäudewand raus müssen in den Außenbereich, habe die ganze Rabatte ums Haus rum aufgegraben, um dieses Kabel dann in die Leerrohre zu verlegen. Und ja, es gibt halt dann immer noch so die ein oder andere Schwierigkeit mit der Wallbox. Ist die wirklich da so für gedacht, dass die zu 100% draußen steht und jeder Witterung ähm, quasi ausgesetzt ist. Das wird jetzt die Praxis zeigen und eben auch, was die Wallbox so technisch ergibt. Ne? Also was kann ich an ihr auslesen? Ähm, welche Notifications bekomme ich da? Wann ist das Auto voll? Das sind natürlich alles so Softwarekomponenten. Da wird auch mehr und mehr kommen. Aber so mit den mit der Box, die ich jetzt habe, das fühlt sich noch nicht so ganz so rund an. Ne? So, dass ich sagen kann, jawohl, das ist super. Ich kriege jegliche Benachrichtigungen. Ich kann mir die Reports rausziehen. Ja, Aktuell gibt es halt kein Webinterface und es geht nur per App. Ja, Das muss man halt auch äh, mögen. Ähm, aber den Grundgedanken und die Grundidee, die funktioniert. Ja, Also ich gehe einfach mit meiner Ladekarte, die ich mitgeliefert bekomme, hin. Bei mir steht's jetzt im Außenbereich. Ich habe keine Garage, kein Carport oder so, wo das irgendwie verdeckt ist. Das heißt, ich muss diesen privaten Modus aktiviert haben, dass nur ich mit meiner Ladekarte da laden kann. Also es könnte ja jeder kommen, sich einfach einstöpseln. Ähm, das funktioniert alles. Also ich kann das freischalten und dann ist das überhaupt kein Thema, dann lädt das Auto. Ne? Und das funktioniert auch mit, mit voller Power, mit den 11 kW, die du da ja auch angesprochen hattest. Aber so ist die Erfahrung. Also mir macht es unglaublich Spaß. Ich würde mich genau wieder dafür entscheiden. Ich komme mit den Reichweiten super klar, wenn man mit Voraussicht das Ganze ein bisschen betrachtet und weiß, am Wochenende fahre ich da und da hin in die Berge. Dann schaut man, wo gibt es einen Ladepunkt, wo kann ich laden, komme ich hin und zurück oder nicht. Oder ähm, was brauche ich dafür, was muss ich machen. Ähm, und dann funktioniert das prima, funktioniert das super mit 300, 350 Kilometer Reichweite. Also ähm, sehe ich dann tatsächlich kein Problem. Und auch die Angst bei vielen, so ja, ähm, nee, das geht gar nicht. Und wenn ich dann einmal im Schaltjahr irgendwo, äh, keine Ahnung, nach Italien in den Urlaub fahre, ja, das ist für mich jetzt persönlich kein Grund zu sagen, ich brauche einen Verbrenner. Ähm, weil, ja, die meisten fahren halt zur Arbeit, wieder nach Hause, einkaufen, äh, machen mal einen Ausflug. Aber das macht, lässt sich auch alles mit einem Elektroauto gut machen. Ja, meine persönliche Meinung. Ja,
0: vielleicht zwei, zwei Anmerkungen noch ganz kurz. Ähm, was du gesagt hast mit der mit Ladeinfrastruktur der Wallboxen zu Hause, kann ich so unterstreichen. Ich kenne jetzt auch ein paar aus dem Verwandten- und Bekanntengeist, die sich eben über die Förderung oder KfW 440-Förderung so eine Wallbox geholt haben. Ja. Und eigentlich bei allen, bis, bis auf einen, glaube ich, ja, war es tatsächlich so, dass die Wallbox an sich war nur... Ein kleiner Teil von den Kosten. Also, mindestens fertig, ne? <lacht> mindestens, mindestens, genau das Gleiche. Wenn ich nochmal das Doppelte kann, kannst, kannst du investieren für die Installation an sich. Strecken ja. ziehen, umbauen, Löcher bohren, wie du es halt gesagt hast. Also, äh, klar, genau. nehmen wir das gerne mit, so eine, so eine Box, wenn sie schon nichts kostet. Aber alles außenrum, das sollte man nicht unterschätzen. Also, da muss man auch nochmal richtig, richtig einen Geldbeutel aufmachen und hat natürlich auch immer die Herausforderung, dass man halt auch erstmal einen Elektriker oder ja. was auch immer heran heranbekommen muss. Und ähm, was Reichweiten und so weiter angeht, ich glaube, so richtig ausschlaggebend ist gar nicht die Reichweite mehr. Ich glaube, das haben die Elektroautos ganz gut im, im Griff. Also es, es reichen ja eigentlich diese 200, mhm. 250 Kilometer, sondern es ist eher die Zeit, die du dann brauchst. Also wie, wie schnell kann ich kann ich nachladen? ja Also ähm, es bringt mir ja nichts, wenn ich eine Reichweite von 700 Kilometern habe, aber in so einem Elektroauto. Ja, Ewigkeiten brauchst, Und ich brauche ne? Ewigkeiten, um da aufzuladen. Ja? Dann lieber einen kleineren Akku und sage, okay, ja. ich kann das Ding mit 150, 200, 250 kW, was auch immer, dann auch direkt laden. Weil es kann mir keiner erzählen, dass, man, dass, dass er diese 10 Minuten hat, äh, oder diese 10 Minuten nicht hat auf einer Autobahnfahrt, hat, ja. um... Da mal wieder ein paar Kilometer reinzudrücken. Und, ja, ja, also, ist,
1: nehmen wir mal das klassische Beispiel, oder? Das, was du jetzt gerade angesprochen hast. Ich ich habe doch die 10 Minuten Viertelstunde Zeit. Man muss mal auf Toilette, wenn man irgendwie 500, 600 Kilometer reist also ich, das ist Jahre her, dass ich die an einem Stück durchgerissen habe, ja. Und da habe ich auch gedacht, gut, ich verdrücke mir alles und ich muss da unbedingt zehn Minuten früher ankommen an dem Ziel. Überhaupt keine Relevanz für mich aktuell oder mittlerweile mehr. Sondern ich weiß, ich fahre meine 600 Kilometer, dann schlägt mir das, das ordentlich vor und dann bin ich froh, wenn ich nach zwei Stunden mal kurz aus der Karre aussteigen kann, mir mal schnell die Füße verdreht. Vielleicht mal holt man sich einen Kaffee, ja, und schnauft einmal kurz durch, frische Luft schnappen, dass man wieder auch ein bisschen konzentrierter hinterm Lenkrad sitzt. Also die Zeit hat man doch, also ja. Solange diese Infrastruktur dafür da ist. ja, Und äh, wenn man sich jetzt darauf verlassen könnte, das war jetzt ähm, so der Hinweis oder auch so die Idee von meiner Frau, der gesagt na ja, wenn es so einfach wäre, dass an jeder Tankstelle, die es im, im Autobahnnetz gibt, auch einfach Ladepunkte wären, da müsste man sich auch gar nicht groß Gedanken machen, weil dann sehe ich, okay, die nächste Tankstelle ist 5, 74 Kilometer, 75 Kilometer, 10 Kilometer und ich weiß, da habe ich auch einen Ladepunkt. Ja, und dann kann ich da hinfahren und dann hoffe ich einfach drauf, dass ich die Möglichkeit habe, da an 6, 7, 8, 9, 10 Ladepunkten mein Auto einzustecken. Ja. Also das wäre so für mich auch die optimale Vorstellung. So plane ich es halt ähm, umso mehr. Ja. Ich, ich weiß gar super. nicht, Ich weiß also, gar,
0: vielleicht kannst du das beantworten. Ähm, das, das Gute an einer normalen Verbrennertankstelle ist ja, selbst wenn da quasi eine gewisse Schlange ist oder da stehen zwei, drei vor dir an der Zapfsäule mhm. an, du weißt ja, in der Regel tankt da keiner länger wie zwei, drei, vier Minuten. Dann geht er noch rein, ja. bezahlt. dann weißt, Das kannst du über Daumen abschätzen. Wunderbar. So, jetzt kommst du da zu so einem Ladepark an der, an, der, an der Autobahn. Keine Ahnung, alle Säulen sind belegt. Du weißt ja nicht, wer steht wo noch wie lange. Und unter, ich glaube, 30 Minuten werden wahrscheinlich gerade so die oder die, die meisten nicht, nicht laden ja und wenn er dich also das ist fühlt sich immer so ein bisschen chaotisch dann auch an ja? also wo, wo stelle ich mich denn dann jetzt hin und wie kriege ich denn raus wie lange derjenige noch lädt sehe ich das irgendwie also wenn wenn alle nee. Punkte belegt sind siehst du das in der App oder also die, im Auto oder
1: genau also das sehe ich dass die Punkte belegt sind
0: nee aber ich meine wie ähm, lange jetzt quasi ach an der nee. Säule 3, der lädt jetzt noch sieben Minuten oder der nee. noch irgendwie also das, kann ja ist, das
1: kann ja sein, derjenige, ähm, keine Ahnung, der geht jetzt ins Restaurant an der Tankstelle und sitzt dann eine Stunde und dann geht er noch duschen oder was weiß ich oder vertritt sich noch die ja. Beine, weil er die Karre quasi voll machen möchte. Ähm, also in der Regel die Erfahrungen, die ich jetzt da gesammelt habe, man, man trifft ja dann mal auf der Autobahn so seinen seine E-Mobilitätsleitgenossen. Ja, da wird auch immer gleich viel geschumpfen. Oh, das ist der dritte Ladepunkt, den ich habe anfahren müssen, weil alles belegt war. Äh, wenn man das mal so hinterfragt, dann hätten die sich auch einfach mal vorher das angucken können, ja ob äh, der Ladepunkt tatsächlich frei ist oder nicht. Natürlich, wenn jetzt in dem Moment, wo ich auf den Parkplatz fahre, auch einer hinfährt und sich im gleichen Moment einsteckt und dann nimmt den letzten Parkplatz. naja, was soll ich denn dann tun? Aber so ist es an der Ladesäule, äh, an der Zapfsäule ja auch. Ähm, aber tatsächlich sind die meisten, die da stehen, sind so 25 Minuten, also 20, 25 Minuten. Und ich sage mal, wenn es ganz, ganz schlimm läuft, ne, dann muss ich halt mir die 20 Minuten nehmen, ja, und halt warten, weil wenn ich halt keine Reichweite mehr habe, dann habe ich sie halt nicht mehr. Deshalb muss man das schon ein bisschen mit Weitsicht äh, entsprechend. Ähm, äh, beleuchten und das macht ja auch die Intelligenz aus. Ne? Also es sind ja zwei Punkte, die du ja auch angesprochen hattest. Zum einen, ich muss halt vorher mal gucken, ist der Ladepunkt frei oder nicht. Das kriege ich relativ gut raus, weil die meisten Navis das intelligent schon vorschlagen, weil die das in einem Abfragesystem haben ähm, und ich kann auch mal parallel meinen Beifahrer schauen lassen ähm, in der in, in unterschiedlichen Apps, ob es auch wirklich frei ist, ja? dass ich vielleicht einfach die 10 Kilometer weiterfahre oder 10 Kilometer früher die äh, Lademöglichkeit nehme oder 20 Kilometer. Ähm, das ist das eine und das andere, das ist ja auch sowas, die ganzen Elektroautos, da kommt ja das Thema Software Updates äh, mehr denn je, ja, das ähm, auch jetzt im VW Konzern habe ich jetzt erst neulich wieder einen Blog gelesen, KW48 bis KW50 sollen wohl ähm, ordentlich Updates kommen. Und auch dieses, diese Intelligenz der Ladung quasi äh, mit beeinflusst werden kann. Und das macht natürlich dann was aus. Ne? Also so wie du es gemeint hast, wenn ich halt in einer Viertelstunde volle Kanne da reinladen kann und weiß, okay, da schaffe ich irgendwie 50% Akku, wenn ich bei äh, 20 starte oder bei 10, dann ähm, kann ich natürlich volle Kanne da reinladen. Ne? Also wenn ich halt äh, ordentliche Ladeleistung in kürzester Zeit habe, dann wird das auch nicht mehr so als Riesenmanko ähm, auf, aufgefasst, ja, dass ich sage, ja, da muss ich mich jetzt ja da hinstellen und da 20 Minuten warten. Wenn der gleiche Ladevorgang halt irgendwie in 10 Minuten, 15 Minuten geht für die gleiche Kapazität, das ist natürlich äh, dann ein Riesenfortschritt. Weil dann habe ich meistens nicht länger, wie wenn ich da kurz halt tanke, zahlen gehe, aufs Klo und wieder einsteige. Dann ist es genau gleich beim Laden. Ne? Ich stöpsel das Ding ein, gehe schnell auf Toilette, ähm, schnauf zwei, drei Minuten durch und ich kann weiterfahren und erreiche dann mein Ziel oder meinen nächsten Ladepunkt. Also es sind, glaube ich, so zwei Dinge. Es Vorauslaut gucken ne? und... Okay,
0: Software, die das kann. Genau, es bleibt es bleibt auf jeden Fall spannend. Ja? Cool, dass wir quasi genau in so einer Zeit gerade leben, ja? wo wir diesen diesen Übergang ja. weg von der von der Verbrennergesellschaft anführungszeichen mhm. hin zu Elektroautos also voll live am eigenen Leib miterleben mit dürfen.
1: Und es ist ja schön, man liest es ja dann in den Medien wieder, dass zum Beispiel ähm, die großen Konzerne mit Ionity und so zusammen jetzt nochmal richtig Gas geben und da Ladepunkte bauen. Und auch das Ziel sein soll, dass wir irgendwie, keine Ahnung, alle 100 Kilometer auf der Autobahn ähm, quasi die Möglichkeit haben zu laden und so. Also was es da ja alles so für Vorstellungen gibt. Und auch gemein das Ganze pushen. Ja, Also fand ich auch cool. Bei uns haben sie jetzt hier ganz neu so DM-Aldi-Kombinationen gebaut. Und da ist es halt klar, dass da gleich zwei Ladepunkte pro Drogerie und ähm, Discounter hinkommen. Das ja, ist natürlich auch so ein Zeichen. Ne? Ich gehe einkaufen, bin eine halbe Stunde dort, kann meine, äh, mein Auto anstüpseln und kann es laden. Ja. Genau. Also dazu vielleicht noch eine ganz kleine Geschichte. Wir sind jetzt Allgäu gefahren und ich habe mir gedacht, na prima, ich schau mal an, ob es da irgendwo eine Ladesäule gibt. Und wir wollten da so einen Werksverkauf besuchen, meine bessere Hälfte und ich. Und wie war es tatsächlich dann auf der Homepage? Ja, wir haben zwei Ladepunkte und während der Zeit könnt ihr kostenfrei bei uns laden. Da dachte ich mir, na prima, ich brauche zwar nicht, aber ich probiere es mal aus, weil es war auch so das erste Mal irgendwo extern laden. Wir fahren auf den Parkplatz und ich möchte mich einstöpseln und denke mir so, ja okay, das grüne Lichtchen leuchtet nicht, also Ladevorgang noch nicht gestartet. Da haben wir gedacht, bestimmt muss man jetzt in dem, in dem Ladengeschäft sagen, hey, ich stehe da an Ladesäule 1, könnt ihr das bitte freischalten? Blöd war, dass ich halt am verkaufsoffenen Sonntag kam und sie gesagt haben, na ja, wir können das eigentlich nur freischalten von Montag bis Samstag von 8 bis 18 Uhr. Ja, da sieht man dann so die kleinen Hürden ähm, aber das kann man bestimmt lösen. Das sollte dann halt nicht passieren. Wenn dann einer damit rechnet und er ist darauf angewiesen, für den wäre es
0: jetzt halt ein bisschen blöd gelaufen. Ne? Aber ähm, ja. Zu, Zukünftig wird alles besser, lieber Patrick. Ja? Hoffen wir es mal. Wo wir auch schon bei unserem Ausblick sind oder Ausblick wären. Genau. Erzähl doch mal. Also zukünftig wird alles besser. Ne? <lacht> ähm. Was planen wir für nächstes Jahr? Was haben wir vor? Außer, dass wir mindestens acht Folgen aufnehmen wollen.
1: Wir, wir lassen uns natürlich nicht von unserer eigenen äh, und initialen Idee abbringen, dass wir mit dem Podcast weitermachen, weil das Feedback ganz gut ist und weil den Leuten das Spaß macht, uns zuzuhören. Zumindest mal sagen sie das mir so ins Gesicht. Ich weiß nicht, ob sie ehrlich sind, aber ich hoffe es mal. Ähm, also es macht ihnen Spaß, deshalb machen wir auch weiter. Äh, wir werden aber nächstes Jahr vielleicht das ein oder andere ähm, erweitern noch mit mit einbringen und dazu gehört auch einfach, dass wir im nächsten Jahr mal den ein oder anderen Gast bei uns begrüßen dürfen und ähm, da freuen wir uns dann einfach drauf, weil äh, Tim V aus und L. Technology bitte Tim V aus L Tim, Tim V aus L <lacht> ja ähm, aber auch andere ähm, bekannte bekannte, die sich in der Branche bewegen im im Bereich ähm, Office 365, Microsoft Welt, aber auch Bekannte, die sich vielleicht in diesem ganzen Thema New Work, Modern Work und so weiter bewegen. Und das ähm, wird dadurch viel, viel interessanter. Und wir hoffen, dass es dadurch auch ein Mehrwert für die Zuhörerschaft ist. Genau. Das ist so mit Ausblick auf 22 das, was wir da, was wir da tun wollen.
0: Genau. Und aus.
1: man muss natürlich zurückbetrachtet sagen, es hat dieses Jahr einen Haufen Spaß gemacht. Zumindest mal mir.
0: Dem kann ich mich nur anschließen. Ja, es. Gewisse Routine ähm, schleicht sich langsam ein. Und das ist, glaube ich, gut so. Zumindest an der Stelle. Ja, auch an der, genau, ab wo Stelle. Ähm, mal ein Riesendank und Lob an die ganzen Kollegen im Hintergrund, ähm, die sich um die Technik kümmern, um die Post-Production kümmern. Hier und genau. da permanent justieren und optimieren, was unser Setup angeht. Und ähm, also herzlichen Dank an euch alle. Und... Ähm, ja, ich glaube, wir haben schon ein paar Ideen auch von der technischen Seite her, was, ja. was im Jahr 22 dann noch äh, sich ändern wird. Okay, dann bleibt uns eigentlich... Und wir hoffen,
1: dass wir öfters gemeinsam an einem Ort, an einer Stelle, an einer Location aufnehmen können. Das wäre natürlich noch das,
0: das i-Tüpfelchen oder das Sahnehäubchen. Ähm, sind wir mal guter Dinge. Ja? Genau.
1: Ne, Auch vielen Dank an der Stelle, nicht nur an die Kollegen, die uns das immer sehr einfach machen und leicht machen, dass wir hier aufnehmen können und dass wir einfach nur losblabbern dürfen, sondern auch an unsere Zuhörer und die, die uns unterstützen dabei ähm, und uns helfen, dass das was Cooles ist und was Cooles wird und bleibt ähm, uns auch da
0: Feedback ähm, rüberhauen und uns hören. Ja? Ähm, freut mich sehr. Vielen genau. Dank. Uns ertragen. Genau, dann in uns dem ertragen. Sinne, schöne, schöne Weihnachten. Ähm, lasst euch das Wünsche gut ich dir und allen da draußen auch. Ne? Genau. Und ähm, ein paar besinnliche Tage oder zumindest ein paar Stunden. Und <lacht> rutscht gut rüber. Und dann bis nächstes Jahr.
1: Hört sich so äh, melancholisch an, bis nächstes nee, Jahr. So. Aber ja. es ist ja nicht so weit weg. ne nee, ähm, nee. Auch von meiner Seite aus. Frohe Festtage. Genießt die Zeit mit euren Liebsten. Ähm, kommt ein bisschen runter. Tankt Energie fürs nächste Jahr. Und dann ähm, freuen wir uns... Äh,
0: auf eine neue Folge in 22 von der Schwabe und der Franke. Genau. Patrick, auch dir schöne Weihnachten, Lass dich reich beschenken. Vielen Dank dir auch. Und ähm, ich mache jetzt Urlaub. Genau, mach gut Urlaub. <lacht> Guten Urlaub. <lacht> Bis dann, macht's gut. Ciao. 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 Servus.